0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungs-Podcast. Heute zu Band 20. Victor guckt schon sehr überrascht, weil er ja, überrascht wurde, dass der Podcast hier direkt startet. Und neben Victor ist natürlich auch Henry mit am Start. Was geht?
1: Hey, hey.
2: Na, ich sehe Podcast-Überfall heute. Aber ja, dann geht's hier zackig, flockig direkt weiter, so wie äh, Ruffy, letztes Band äh, von Crocodile, ja ge gehuckt wurde. So seid auch hoffentlich ihr nach dem letzten Podcast gehuckt gewesen und äh, habt heute wieder eingeschaltet. Ja, Oder <lacht> sind die Leute,
0: die jetzt Band 19 sich angehört haben und direkt weiterklicken auf Band 20, ja, weil eben. sie sich das in einem Jahr vielleicht erst anhören. Auch an euch. Willkommen aus der Zukunft. Ja. <lacht>
1: die
3: Zukunft.
1: Vor allem ging die letzte Folge nicht irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden irgendwas. Ja, ich glaube, wir waren wieder sehr, sehr lang. Also ja, Hut ab für die, die es jetzt direkt noch äh, in ein zweiter durchziehen könnt euch, ja. Ihr ja. scheint Zeit zu haben. Ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht seid ihr gerade im Auto, im Gym, vielleicht im Zug irgendwie oder in der Uni ja. bei einer jetzt so die feste Flauschig-Ansage, so,
2: ja, vielleicht seid ihr gerade auf dem Stepper. Vielleicht äh, werdet ihr gerade von eurem Partner, eurer Partnerin gebiebt äh, oder sonst irgendwas. Aber wir sind immer dabei.
0: Ja, hey. Wir haben es, glaube ich, schon mal gefragt, wo die Leute uns regelmäßig hören. Und es war oft ja so auf dem Weg irgendwo hin oder beim Autofahren.
1: Ich möchte nicht ja. wissen, in was für weirden Situationen wir manchmal gehört werden.
0: Ja, so beim Zocken oder so oder auf der Toilette oder so. Ich kann ja, nur so so, so für sagen, so viel Podcast, wie ich schon konsumiert ja. habe,
2: kann ich guten Gewissens sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen Podcast in einer richtig weirden Situation konsumiert.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Entweder beim Zocken, beim Arbeiten, so beim... Irgendwo hinlaufen oder bei der Hausarbeit oder sowas. Aber jetzt noch nie, keine Ahnung, was wäre denn eine weirde Situation, einen Podcast zu hören überhaupt? Ja, zum Beispiel, was du gerade angedeutet
1: hast. Beim ja, nee, ich habe zum Beispiel jetzt nie,
2: niemals einen Podcast beim Sex gehört. Nee, ich habe auch, nee, ich habe jetzt zum Beispiel, glaube, soweit ich mich erinnere, kann auch noch nie einen Podcast auf Klo gehört.
1: Also ich glaube, bei dafür mir, ich gehen, gehen die Sessions zu kurz bei mir. Ja,
2: aber mhm. vielleicht nee, irgendwie, wenn man gerade vielleicht sogar noch nach Hause kommt, Podcast noch im Ohr hat und sich da, weiß ich nicht, nochmal schnell direkt auf den setzt ja, oder sowas. Ja, gut.
0: Aber bei mir ist halt, wenn ich die Wireless-Kopfhörer habe, dann gehe ich damit halt auch auf Toilette ja, und die nehme ich ja, dann ja, nicht gut. ab. Und so dann läuft halt sowas dann auch einfach weiter irgendwie.
1: Ähm, ich, bin, ich bin halt einer, der, wenn er zu Hause ist, halt nicht über Kopf Kopfhörer hört, sondern über Lautsprecher. Ja, ich auch. Weil ich halt äh, das deutlich angenehmer finde, mm. als ja, sich die Stöpsel so ins Ohr zu, zu ja, drücken. Ja, also
0: bei normalen Kopfhörern ja, bei so Over-Ear-Dingern finde ich es dann doch ganz nice. Gerade ja, die,
1: die zum Beispiel noch mehr, die drücken mir ja. richtig, die, da tun mir irgendwann die Ohren weh wenn ja, ich die länger ja. aufhab.
0: Ja, okay. Dann muss man, glaube ich, das Szenario auch immer gucken. So bei mir, ich mache es halt, wenn ich cutte oder so, dann habe ich die eher ja. halt auf. Und wenn dann nebenbei da halt Mucke oder so noch hört, wenn man die halt hört, dann ist es da halt noch mit dran. Aber ja, stimmt schon. Sonst ist eher wahrscheinlich über eine Box oder halt durch eine Anlage oder so, ne, dass ja, man es dann hört.
1: Genau. Aber ja, könnt uns ja auch mal schreiben, wie ihr uns äh, auf technischer Ebene konsumiert.
0: Ja, mit tollen, keine Ahnung, so einem iPhone 4 so, über die damalige, wie hieß die Podcast-App? Gibt es ja wahrscheinlich heute auch noch, ne? Die die klassische darüber. Oder mit so einer High-End-Anlage irgendwie mm, im Dolby Surround. Dolby Surround zu Hause im Heimkino beim, ja. beim Zocken oder.
1: Ja, oder halt einfach Toilette. unterwegs mit den guten alten. Äh in ihr kopfhörern aber noch mit Kabel. Mit
0: Kabel, ja, die dann erstmal so zwei Minuten lang irgendwie auseinandergefusselt ja, ich glaub, werden Ich glaube, die,
1: bei Apple heißen sie sogar offiziell irgendwie Earpods oder so also, sein, ja. Also nicht Airpods, sondern Earpods, aber ja, könnt ihr auch mal schreiben, ne?
0: Yes, wir aber. haben aber, Leute, heute einen kleinen Zeitplan, weil wir haben es die letzten Podcast-Folgen immer nicht hinbekommen, vor Ladenschluss oder kurz vor Ladenschluss, <lacht> äh, hier fertig zu werden. Und wir haben es jetzt offiziell 19.44, wenn wir aufnehmen. Und Viktor will einkaufen heute. Deswegen, wir haben ein tightes Programm. Wir müssen durchziehen.
2: Also zwei Stunden haben wir jetzt noch. Ja, genau. <lacht> By the way, wir gut. haben
0: einen Kommentar bekommen, Viktor, ähm, dass wir die Aktion mit der Fünf-Sterne-Bewertung wirklich machen müssen. Also dass wir wirklich ein Foto von uns mit dem angeklebten fünf sternen da drauf irgendwo bei dir, bei deinen Eltern zu Hause platzieren müssen <lacht> und du ein Foto davon machen musst, damit äh, da man noch sieht, dass, ja, dass das da gesehen werden kann. kann Aber damit
1: das passiert Müssen wir die fünf Sterne? Yes, Was ich
2: auf jeden Fall anbieten kann, ist, dass ich äh, irgendwo diese fünf Sterne in dem Haus meiner Eltern aufstelle und es dort abfotografiere. Das kann ich gerne machen. Ja, nice, nice. Dann, äh, ja, wir sagen einfach
0: mal, das sind sowas wie Wettschulden. Wir, wir lösen es dann ein, äh, dass der Joke auch real wird. Ähm, ob das Bild dann da stehen bleibt, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall für das eine Foto. Ähm, uns fehlen noch 100. 70, glaube ich. 170 Bewertungen, dann sind wir bei den 1K. Daher, mega, mega cool. Aber jetzt lasst uns starten. Nach diesem schönen fünfminütigen Vorwort mhm. kommen wir jetzt zum Programm. Zu dem Buch Band 19 One Piece geschrieben und gezeichnet von Echido Roda. Endkampf in Harbana. Sehr, sehr schöner Titel. Welche Chapter haben wir? Warte, lass mich raten. 100 176 bis 184,
2: 185. Ah, es ist halt wieder so knapp äh, verpasst. Aber es ist tatsächlich 177 ah. bis 186. Also. Äh, aber daran merkte ihr, ich habe es nicht vorher mir angeschaut.
0: Beziehungsweise, ich habe es natürlich durchgelesen, aber da ist dann immer. Weil ich wusste, irgendwann mit 180, Ende 180, äh, fangen die Kämpfer an.
1: Guck mal, hier äh, dann das Back-Cover. Ich lese das jetzt hier mal fein säuberlich <lacht> vor, der ist der damit ihr genau wisst, worum es geht. Oh, Mann. Jetzt geht's um die Wurst. Oh. Können Ruffy und Co. die Armee des Königs von Alabasta und die Rebellen davon abhalten, sich gegenseitig niederzumetzeln? Sir Crocodile und seine Special Agents tun jedenfalls alles dafür, Alabasta ins Chaos zu stürzen und unsere Freunde fertig zu machen. Wow. Da, 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 da Habe ich jetzt natürlich so direkt Lust
2: zu lesen hier. Oh Mann, ja, aber es wird ja auf jeden Fall mit großen Worten durch die Gegend geschmissen. Ja. Ne? Gemetzel fertig machen. Es
1: geht um die Wurst. Ja. <lacht> es geht um die ja.
2: Ganz wichtiges Wording hier. Ja. Uh, jo, aber dann lass uns doch einfach mal direkt einsteigen yes. mit dem ersten Kapitel, was dort ist. Ich habe es gerade schon angedeutet. Es äh, hat ja geendet mit äh, ja, Crocodiles förmlicher oder mehr oder weniger unförmlicher Herausforderung an Ruffy, dass äh, doch jetzt der Kampf mal stattfinden soll. Und er wurde weggehakt. Während der Rest der Strohhütte auf, auf der Krabbe, dessen Name mir jetzt leider wieder entfallen ist. Äh, die hat einen Namen bekommen, ne? Der hat hundertprozentig einen Namen ja, ja, bekommen. doch, ich
1: hab's beim Lesen, hat es mich auch überrascht, dass sie der einen Namen gegeben haben. Hat
2: es dich überrascht, dass die Riesenkrabbe einen Namen bekommen hat? Ja,
1: weil die mittlerweile nicht mehr so einen Namen bekommen, die Tiere.
2: Immer. Immer. Ruffy gibt allem.
0: Der Team Ruffy, nahm. aber da war Ruffy Stimmt, nicht dabei. War Ruffy nicht mit am Start. Das war, weiß mhm, ich nicht, Wissok ja, oder ja, Chopper. Das ist oder. Ein guter man Punkt. hat
1: sogar, ge, man hat ja sogar kurz eine Konversation zwischen Chopper und der Krabbe, glaube ich, ge gezeigt. Inwiefern? Dass sie sich unterhalten haben, also dass Chopper übersetzt hat.
2: Achso, äh, weißt du noch über was? Könnt ihr ja gerade nachlesen. war ja.
0: direkt wahrscheinlich die ersten zwei drei Seiten.
1: Ja genau. Er
0: ähm, ja, ist aber auch wieder spannend. ne? wird heute noch diese Chopper Tier-Translation irgendwie benutzt. Eigentlich nicht, oder? Nee. So, wir haben ihn jetzt nicht mit den Ah, oder doch, hat man ihn mit dem Komachio quatschen gehört? Die sind ja mit dem Komachio zu, zu der Udon-Mine.
2: Maybe. Kann genau. ich mir gut vorstellen. Der war auf jeden Fall dabei. Und ja. dann haben die bestimmt auch kommuniziert. Davon gehe ich jetzt mal auch aus. Das würde ich auch denken, weil vorher kam er ja nicht groß dazu. Ich meine, er hat halt mit äh, Surome gesprochen, glaube ich. Ja. Mit dem Riesen-Oktopus. Ansonsten ja, war, waren sie dann auf Punk Hazard, auf Dressrosa war er dann nicht dabei, genau. wo er theoretisch der Stier gewesen wäre.
0: Whole Cake, ja, da waren eh alles Homies. Da waren halt auch so. keine Tiere am Start. Ja. Genau,
2: das war ja, glaube ich, noch das Ding, wo Chopper ja dann auch erkannt hat, glaube ich, als erster, dass es keine Tiere, sondern eben Homies waren, mhm. die ihm da sind. Dieser komische Fuchsritter da und dieser dieses Kanickel. Randolph heißt der, ja, heißt der,
0: glaube ich,
1: ist. Den Namen. Stimmt. Was... War, war das ein Mink? Das war kein Mink, ne? Nee, nee das nee. dachte
0: man ursprünglich, dass ja. das ein Mink war. Und dann war es, glaube ich, ein Hase oder ein Fuchs auf jeden Fall, der ein Homie dann halt war. Ja. Was halt, Ich dachte halt eine lange Zeit auch immer, dass Wegmam halt nur nicht lebendige Objekte halt in Homies verwandeln kann. Aber sie kann halt andere Tiere auch zu Homies machen und Bäume halt anscheinend auch. Dann warten. kann sie mhm. doch
2: safe, wenn sie irgendwie ihre Teufelsbrucht irgendwie krass Wakend oder weiß was ich was. macht, kann sie aber bestimmt auch Menschen zum Homie machen. Aber jetzt kommt genau das, was ich am Anfang des Podcasts ja. wieder angedeutet habe. Wir können jetzt nicht bringen, dass wir zu Better Talk von Band 20 irgendwie über Big Mom reden, eine halbe Stunde. Es war spezifisch Big Mom, die ich gerade äh, angesprochen habe Aber Podcast sie, sie schleicht es, sich ja.
0: immer rein. Deswegen, ähm, ja, wir gehen auf jeden Fall zurück zu, zu, Band, 20. zu Band 20. Da ja. ist Big Mom noch nicht relevant. Auch kein Kind <lacht> dachte, von mir können. taucht
2: hier auf. Nee, tatsächlich nicht. Nee, nur Krokomam. Krokomam. <lacht> die berühmte ja, die Theorie. Krokomam-Theorie. So, Krokodile irgendwann von Ivankov zu einem Mann geworden. Ja. Macht Mutter. anderes. Also, Mutter ist. Genau. Und eine ich habe hab echt, hatte. Das,
1: ich hab echt das, die Befürchtung, dass dieses Geheimnis von Krokodile, dass das so ein äh, Ananas-Vorfall-Ding wird und nie nie mehr in der Story gezeigt wird. Das wird so, irgendwie so zehn nach. Jahre,
0: nachdem One Piece vorbei ist, im Anime irgendwo random in irgendeinem Databook dann revealed, ja. was damit gemeint war. Genau. Und dann ja. ist es
2: wirklich so eine Kleinigkeit. Ja, aber ich glaube, du könntest locker fünf Data Books am Ende mit ananas Stories füllen aus One Piece-Universum. Ich glaube, ja, es wird ja. sehr viel bleiben. Ja. Da
0: würde ich mich aber echt interessieren, weil das ist ja gerade, wenn es dann noch vorbei ist, irgendwie um, und vielleicht die ersten drei Spin-Offs dann noch schon laufen, dass Oda mal so ein paar Ideen droppen kann, die er vielleicht vorhatte, auch noch zu mit einzubauen, die dann gescrappt wurden. Vielleicht auch Arcs, die geplant waren, aber dann irgendwie nicht mhm. in die Story gepasst haben. Das wäre
1: ja wär cool. auch spannend. Das wäre ja wär Futter für, für Filler-Arcs mhm. im Anime.
2: Ja. Und für Fanfiction. Oder für Fanfare. Oder für
0: Spin-Offs, die noch kommen werden. Wir sind ja hier die größten Verfechter davon, <lacht> dass die kommen werden, bevor sie überhaupt irgendwie announced wurden. Was
2: haltet ihr denn vom großen Crocodile-Prequel-Spin-Off? Wie er vom kleinen Jungen zum großen Mafia Mann. Waffe das ist halt eher was. Oder vom in kleinen Mädchen. Oder, oder vom, vom kleinen Mädchen. Mädchen. Ich glaube,
0: ja. das, das Crocodile-Spin-Off ist eher so: Crocodile wird so einen anti hero charakter in dieser underworld Er wird Serie. irgendwann wirklich zum Held. Ja, der was er dann, die ganze Zeit. Ja, und dann merkst und. du, vielleicht vielleicht ist da in dieser Underworld-Serie so, wo du hier die Unterwelt der neuen Welt kennenlernst, vielleicht war da Crocodile noch so ein Good Guy. Und dann kriegst du so ein bisschen die, die, die Breaking Bad-Storyline, wie Crocodile wie von dem guten, ambitionierten, vielleicht einen ehrenhaften Mafiosi, oder ist er ja in der Gegenwart irgendwo auch noch, aber dann zu diesem sehr, sehr skrupellosen. Und jemand, ja. der nicht mehr König der Oder Piraten ist das werden Oder es ist das Sequel
2: und es geht halt darum, wie nachdem äh, der Untergrund, wieder da zusammengebrochen ist und so, und sich natürlich der Black Market nur organisiert, will er da jetzt wieder zum, zu, ja, zur save. Macht kommen. So ein bisschen, im Endeffekt ist Crocodile der Boba Fett von One Piece. So irgendwann kommt eine Serie the wahrscheinlich Book, mit ähnlicher of Qualität. Of ja, 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 wir brauchen halt einfach dieses Panel
0: wo die ganzen Bosse der Underworld irgendwo tot rumliegen und dann kriegst du halt nur so einen Shot von Crocodile, der da im Schatten mit irgendwem telefoniert und du weißt, dass er es war. Ja, du mhm. weißt,
2: dass er mit Capone telefoniert, weil er der einzige andere Mafiosi ist, der in der One-Piece-Welt überlebt hat. <lacht> <lacht> du hast
0: doch damals diese fünf Familien im west -Blue getötet, mhm. Capone, mhm. und dann ich, ich habe einen entwickelt. Auftrag für dich. Du musst in neun Minuten etwas ganz Bestimmtes
2: erledigen. Oh, oder einfach nur so <lacht> Alternative Universe. So, ja, ich habe gehört, du bist gut darin, Familien abzuschlachten. Ich habe da 20 Familien, die wir aus dem Weg räumen müssten. So, <lacht> dann musst kommt du aber große, in die Vergangenheit reisen. Der große Ten Rubito kreuzzug <lacht> ja. weil die Crocodile und Capone da irgendwie Mafia-Style die Tenrubitos auseinander. Ja. auseinandernehmen. Crocodile
0: die Reverse-Time-Frucht bekommen und will in die Vergangenheit reisen, um da irgendwie Plots so zu
2: legen, damit mm. er am Ende Wenn Daddy die pika ja. pika kriegt, statt Kizaru. Ja. Oh, oh, aber wäre echt Kroxen.
1: interessant, eigentlich zu wissen, ob Crocodile wirklich was mit äh, Gang-Badge Capone ja. zu tun hatte.
2: Wäre halt
0: witzig irgendwie, ne?
2: Er ist halt so der gleiche Flavor, ne? So, ja. Wenn man so One Piece in verschiedene ja, Bereiche unterteilt, wie du es gerade schon angedeutet hast, den Untergrund und die Piraten und, sage ich mal, den offiziellen Marinebereich und dann hast du halt noch diesen Mafia-Bereich, ja. der halt so ein bisschen in den Untergrund, glaube ich, reingeht, aber nochmal so Aber ein bisschen du hast einzeln. halt bei
0: Crocodile hast du, habe ich eher das Gefühl, zumindest hier in Alabasta diesen diesen skrupellosen Mafiosi-Part, ja, ja. wohingegen du bei Capone eher den Paten hast, der ja. an dem die Familie halt wichtig ist, der Don irgendwie. So, und da spielt ja Oda oft mit so Themes. Das hat er ja damals mit Captain Morgan und Smoker auch gehabt. Die wurden beide als so shady eingeführt, so wo du erstmal denkst, oh, okay, die wirken voll gefährlich. Captain Morgan war genau das, was er war. Bei Crocodile kam dann der Twist. Ah, Smoker. Der ist ja, äh, bei Smoker, sorry. Der ist dann voll nett. So, und gibt diesem kleinen Mädchen Geld für das mhm. Eis und ist halt irgendwo ehrenhaft. Wohingegen, ja, bei Capone dachte man ja auch die ganze Zeit, er ist voll skrupellos und dann ist aber seine Familie alles für ihn. Mhm. So, und das valued er
2: dann. Ziemlich gut durchs Design dargestellt, dass halt sein Körper die Festung die ist. Festung, in der er ja. halt seine Familie aushalten kann und er ist halt der Tank, der halt sie Das muss beschützt. man oder
0: einfach lassen. Er schafft es halt oft ja auch durch Teufelsfrüchte, dann das so ein bisschen beim Charakter zu charakterisieren. Gekko Moria, der Schatten seiner selbst, so oder auch ein Rob Lucky, der ein ist ja, ne? So ein Tier, was sich halt versteckt und in Wirklichkeit ist er halt ein Geheimagent,
2: so also. Ja, oder der Crocodile halt ein richtiger Penner, der, wenn er vor seinen vor seinen Untergebenen steht und jemand auf ihn schießt, dann äh, trifft halt die Untergebenen hinter ihm. Apropos ja. Frucht weil das sehen wir hier auch dann im Kampf gegen Ruffy, dass äh, da erstmal keine Schnitte ist. Es ist nach Smoker und Ace, wobei bei Ace haben wir es nie gesehen bisher. Wir haben ja nur seine Feuerfaust gesehen. Äh, ist das jetzt so der zweite, wo Ruffy geschockt ist, weil seine Faust einfach durch ihn durchgeht, ne? Äh, schön einmal in Sand aufgelöst und jo. dann äh, war's das.
0: Auch hier noch ein bisschen Lore-mäßig wird ja auch noch gar nicht erwähnt, dass es Teufelsfruchtkategorien und sowas gibt. Ne? Mhm. Ja das doch, ja in
2: dem Band wird es erwähnt, aber nicht die Logias. Genau, die Logias. Also
0: das heißt halt nee, die nicht. Die, genau, das meine ich, die wird nicht, die wird nämlich erst ein Skypeer von Vipa erwähnt. Der sagt nämlich, dass Enel eine Logia-Frucht hat. Ich wusste so.
2: nicht, dass es fucking ähm, Miss äh, Merry Christmas ist, die zum ersten Mal das Wort so an in den Mund nimmt. Das kommt ja dann später in ja. den Band, die dann nämlich diese Teufelsfruchtnutzer kategorisieren.
0: Obwohl wir ja mit Dalton schon eine hatten, so, aber ja, ja. das ist wahrscheinlich auch wieder. So, für uns natürlich jetzt Common
3: Knowledge,
2: ja, das ist die Tell Kategorien,
0: ja genau, Peru halt auch. Peru. So, ähm. Aber dass die Charakter selber wissen, dass es Teufelsfrucht-Kategorien gibt und so und was für eine Kategorie man halt hat, mhm. so das ist, glaube ich, auch nicht Common Knowledge. Außer du bist da halt irgendwie jemand, der richtig hochrangig ist und halt eine hohe Position hat oder auch einfach das Wissen von jemandem bekommt, der es ja, halt hat weiß. du hat
2: einfach das Buch der Teufelsfrüchte gelesen. Ja, wahrscheinlich, oder weil das da ist bestimmt unterteilt in und ja, so. Ja, safe.
1: Und. Ich werde am Anfang, also für den Leser damals Wahrscheinlich wurde da noch richtig lange spekuliert, ob es noch eine vierte Kategorie irgendwie mm. gibt oder so, weil, ja. Warum wird das heute eigentlich nicht spekuliert? Ja, stimmt eigentlich <lacht> auch wieder. Ja, ne? Da
2: gibt es ja Special Paramezia und hast du ja. nicht gesehen. Ja,
0: ich glaube einfach, weil mittlerweile oder alles, was, ja, er hat halt die Kategorien, weil er hat ja in den Kategorien selbst noch mal Unterkategorien, mhm. wodurch er dann ja Sachen mhm. erklären kann, wie jetzt auch das Special Paramezia, was dann so sehr dehnbar ist, was das halt bedeuten kann. So, Uchi ähm,
2: ist auch dehnbar.
0: Ja, ja, es ist halt, ich finde es halt so spannend, dass halt gerade bei Ruffys Teufelsbruch, da gab es ja eine bestimmte Umkategorisierung, hätte man das nicht auch als Special Paramezia deuten können, so die dann
2: Elemente einer Zorn halt hat? Hätte ich so, auch besser so. gefunden. Nein. Nein. <lacht> <lacht> Einfach nein. Das ist andersrum. Es sind Zoans so mit Elementen von Paramezia. Das wäre, ja, oder? Ja. sie Ja, das Charaktere ist es halt, Katharina weil ich dachte Devin. halt
0: immer, musste ich sagen, auch bei, ähm, hier der Mochi Mochi Nomi, wo wir dann leider wieder bei der Big Man Piratenwande sind. Aber Katakuri hat ja Elemente einer Logia-Frucht, nee. aber in einer Paramezia-Frucht. Deswegen ist es eine special paramezia Also sind wohl Special-Früchte -Hm 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 ja oft. Früchte, die dann auch Elemente von einer anderen Frucht haben. Wir müssen dann gar nicht erst drüber reden, mhm. was Lore für eine Frucht hat, weil das bräuchte eine eigene Kategorie bei seinen 17 Früchten, die er in einer hat. Aber Ich finde
2: das eh ein bisschen Quatsch mit, mit der Katakuri Special Parametia, weil wir haben ja hier, hier auch Charaktere wie Mr. Free, äh, der eigentlich das gleiche Prinzip Teufelsfrucht haben sollte, nee, nee, wie, nee, sollte ja. wie Katakuri, ja. nämlich ich produziere eine glibrige Masse, wo ich halt auch den Aggregatzustand verändern kann zwischen mhm. fest, flüssig, dehnbar, weiß, weiß ich. Und dass man da halt sagt, so, ja, der eine kann sich aber halt stumpf auch noch darin verwandeln, der andere nicht. Ja. Das ist halt fast schon so ein Ding von, ja, das ist halt so die große Sabusa-Staffel fast schon, wo ja immer unser Prinzip ist, dass wir sagen, Sabusa ein Charakter aus äh, Naruto, der der erste größte Antagonist war und wo man immer sagt, er ist viel zu früh aufgetaucht, weil er eigentlich viel mächtiger ist und viel größeres Potenzial hat, aber dann eben im ersten Kampf sozusagen schon verwendet wurde. Und das Gleiche, äh, finde ich, kann man auch auf Crocodile sagen, hm, beziehungsweise auf, auf diese ganze Barockfirma äh, fast schon, weil eben Mr. Free, wenn er halt heute auftauchen würde, vermutlich auch eine Special Paramezia hätte. Das aber ist selbst, halt
1: selbst so ein Magellan, der hat ja auch keine Logia. Nee, das wurde ja lange Zeit auch, vermutet, ne? Wenn ja. dann, also dann ist es für mich eigentlich auch eine Special Paramezia, aber das ist es ja auch nicht.
0: Nee, es ist halt das Ding immer, Logia ist ja dieses mittlerweile ist es irgendeine Art von Element hm. und du kannst dich halt selbst auch darin hm. verwandeln was ja bei Katakuri so war es war ja im Weekly Shonen Jump Release war es ja eine Logia bis es dann im Manga Band Release zu einer Special Paramecia hm. umgeändert wurde das heißt es war originally als Oda als Oda das auch geprintet hat als Logia geprintet und das ist ja nicht eine Kleinigkeit so da wird ja der Editor und oder werden darüber diskutiert haben, was für eine Kategorisierung das ist und dann ist man ja beim Manga-Band-Release zu dem Schluss gekommen, ja nee, es müsste ja mhm. doch anders heißen. Ja
2: mein so. mein, mein einziger Erklärungshot daran wäre und äh, dann würden wir auch damit so ein bisschen wieder zurück zum Band leiten, dass es ursprünglich eine Logia war, weil oder hat sie konzipiert als ja das kann halt das was eine Logia kann, du verwandelst ja als Mochi so und dann ist er vielleicht drauf gekommen halt stopp äh, Viktor hat doch gesagt Logias müssen halt Naturgewalten sein und Mochi ist keine Naturgewalt, nur Mochi ist blöd gesagt, was künstlich erschaffenes. Ist. ist ja ein eine, äh, Gericht, was zu essen sozusagen äh, und ähm, würde dann nicht in die Logia Kategorisierung passen, dass es eben etwas natürliches ist, weil Sand, Magma, Licht, Eis, Rauch, äh, Gase, es ist alles natürlich, das kommt in der Natur vor. Aber Mochi halt nicht. Oder Wachs in dem Sinne ja auch nicht. Und ähm, vor dem Hintergrund könnte ich mir halt höchstens vorstellen, dass halt eben gesagt wurde: Nein, sowas wie eben Gift, Wachs oder Mochi, das kann keine Logia sein. Und deswegen muss es halt in Katakuris-Fall konkret zu einer Special Paramezia unkategorisiert werden, weil sonst wird es nicht in das Motiv passen, weil. Ähm, ja. ja. Da haben wir eben wieder in dem Band Crocodile, der uns ja auch davon erzählt, so hey, wenn du deine Teufelsfrucht halt trainierst, erweiterst, dann kannst du damit halt krasse Dinge tun. Und ähm, wir sehen halt, dass es im Falle von Crocodile oder Akainu oder Okiji, die halt die klassischen traditionellen Logias hat, großes Training dazu führt, dass man eben auch mit seiner Umgebung krass äh, äh, Dinge anrichten kann.
0: Crocodile, warum machst du so? Na, das ist wirklich ah. dieses Haha, man kann sie trainieren. Wir haben mhm. ja jetzt häufiger schon noch drüber geredet, dass wahrscheinlich Awakening, das Konzept davon noch nicht mhm. wirklich so konkretisiert war, hier in diesem Alabaster-Arc, aber dass dieses Ding von Teufelsfrüchten trainieren, stärker mhm. werden damit, schon drin war. So, und ich finde es sehr, sehr cool. Also, ich finde es nice, wie Crocodile hier halt einfach wirklich Ruffy kaputt macht. Ruffy ist physisch zwar stark, aber das bringt dir halt einfach nichts gegen so einen Gegner wie Crocodile. Mhm.
1: Ich finde es, das war auch ein sehr cooler Kampf. Also, so ja. wie er aufgebaut war und äh, am Anfang spielt ja Crocodile eigentlich wortwörtlich mit, mit Ruffy.
2: Ja, drei Minuten, ne? Genau. Ja.
1: Und äh, seine also er greift ja nicht mal an. Er lässt sich einfach nur angreifen von Ruffy, aber. Wenn jetzt ja gesagt, gehen halt nicht durch, die Attacken, beziehungsweise die gehen durch ihn durch.
2: Er zeigt ihnen ja einmal so ein, so ein Wüstenschwert, ne? Genau, das mhm.
1: kommt dann halt irgendwann, macht er ein bisschen ernst, dann macht er auch ein paar Attacken, äh, dann kommt ja praktisch da sein Bagara heißt es das Wüstengrab. So ähnlich mhm. ist es ja da eigentlich auch, wo er dann Trebsand. mit Treibsand. Äh, Fand ankommt. ich aber
2: ein interessantes Kommentar von ihm, dass er das ja anscheinend dadurch macht, dass er auch die Seen im Untergrund aufspürt und dadurch eben halt die Grube macht. Mhm. Auch so ein bisschen der äh, Nord von Oda wahrscheinlich dahingehend so, jetzt lernt ihr mal, wie Treibsand entsteht, weil das halt anscheinend über solchen Untergrund Seen oder Wasserreservoirs anscheinend dann ist und so hat, entsteht dieser Treibsand und so macht Crocodile das auch. Wo halt dann wieder das Argument kommt, hm, könnte er das halt außerhalb der Wüste auch so einfach? Oder er, ja. reitet er hier halt auch vielleicht sehr, sehr, sehr auf dem Vorteil, den er halt durch seine Umgebung halt hat? Ja. Und erscheint deswegen auch gerade nur so ultra krass.
0: Jo, auf jeden Fall, generell kann er so ein bisschen wie bei Toff, bei Herr der Elemente, so wenn er den Boden berührt oder wenn er jetzt Sand berührt, kann er halt so die Schwingungen spüren mhm. und merken, wo Leute in der Distanz sind. Also so Observationshaki mäßig, ohne Observationshaki zu haben. So, wäre halt cool, weil let's be real, Crocodile müsste doch Haki haben. So müsste das doch irgendwie. Ich können. bin
2: der Meinung, jeder Logian Nutzer muss zumindest wissen, was Haki ist, weil er Angst davor haben muss. Ich
0: wollte gerade sagen, gerade Rüstungshaki, da musst ja. du gefühlt, wenn du die Frucht isst, noch so eine Karte genau. dazu geben. Vorsicht, Sie, Vorsicht. Wasser und Haki. Ja, by the way, das ist mir jetzt beim Lesen auch erst wieder aufgefallen, oder baut er ja extra schon einen Moment ein, wo man so die Schwäche von Crocodile ja, angeteasert ja. bekommt, wo dann das Wasser, in das ja Crocodile gestochen hat, sozusagen so auf seinen Arm geht. Und ich weiß nicht, ob Seraphie hier schon bemerkt, aber Crocodile bemerkt ja schon so, oh nein, Wasser. Ja, so.
2: ja es fällt halt generell, finde ich, die Szene sehr schön, weil das ja zu etwas zurückgeht, was wir im vorherigen Band bereits hatten, nämlich das kostbare Wasser, was ihm der Opa in Juba gegeben hat, wo er ja noch zu Lüssopfeuer gesagt hat, so nicht trinken, das ist halt nur für Notfälle, und wo er dann noch die Rest der beeindruckt war von seiner Fähigkeit, sich halt zurückhalten zu können. Und äh, finde ich ganz cool, dass es dann halt tatsächlich in Notlagen jetzt auch genutzt wird, nämlich zum einen nutzt er das ja, nachdem Crocodile ihm den Arm ausgetrocknet hat, dafür um ihn so ein bisschen Comic-mäßig, wo ich übrigens jetzt schon, ohne zu spoilern, allen, die meckern, sagen möchte, hier war es schon, so, hier war das schon, so, meckert nicht, im gleichen Band fallen Lysop auch die Augen aus nochmal und, äh, habt ihr nicht gesehen, insofern, äh, die Ästhetik war schon immer da, ähm. Genau, und zum anderen die Szene, die du gemeint hast, wo er eben durch das Fass durchsticht und äh, sein Arm nass wird. Ich glaube, das hat Ruffy auch bemerkt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war das so. Ja, er so kommt so ja dann mit einem geplant. Wassertank beim nächsten Kampf genau. wieder,
0: ne? Ja, Also, er wird es <lacht> ja irgendwie gewusst haben, weil beim nächsten Kampf hat er dann, hat es ihm Robin dann gesagt, weiß man halt auch nicht so. Aber ja, Ruffy ist ja, ja. Robin,
2: so. den Namen erfahren wir ja erst jetzt. Ne? Yes.
0: Mhm. Aber sie will ja nicht so genannt werden. Sie
2: will halt nicht so genannt werden. Das fand ich äh, auch eine interessante Szene, so wie sehr sie darauf bedacht ist, halt dass ihr ja,
1: ihre Deckung aufrechterhalten wird. Was damals wohl äh, für wilde Theorien aufgestellt würden, der Robin-Clan ja. oder der Nico-Clan. Was hat das es da auf sich? Spannend
0: heute, retrospektiv, wenn One Piece in dieser Internet-Culture rausgekommen wäre, so early 2000er, wo das Internet natürlich nicht das war, was gerade die Foren wahrscheinlich noch nicht so existiert haben wie heute, was Theorien dann wirklich waren. Ne? Bei so Sachen wie, jetzt wie wird Krokodil besiegt? Oder auf Skype hier, oh mein Gott, wer ist dieser Enel? Ist der da, bla? Und was hat es mit Ponyglyphen auf sich? So Was da so die Theories im Endeffekt halt waren. So. Auf ja. jeden Fall, ab da lohnt es
2: sich halt auch, Theorien ab aufzustellen, ja. finde ich, so ab den Szenen. Deswegen, nee.
0: coole Sache. Oder als Peter das erstmal auftaucht oder so, was Leute dann so denken, was ich mit diesen Charaktern passiert. Kann ne?
2: bestimmt irgendwie mal mit so Wayback Machine und sowas, kann man sich so Foren aus den 2000ern auch mal ja. angucken, was die Leute da so geschrieben haben. Ist halt haben.
0: die Frage, wie viele Fans es so overseas gab, ne? So außerhalb hey, von Japan. das Wichtigste ist, ne? dass es welche gab, yeah, glaube ich. Ja, klar. Und dann so, ich guckst glaub, du Carlson, dir halt die Post von den paar Leuten. Ich glaube, Carlson hat schon 2001, 2002 oder so haben sie ja den Manga lizenziert. Ja, du, gehabt, ich so. glaube, du unterschätzt so. auch so
2: ein bisschen, wie populär Anime schon in den 80 er 90ern in Amerika war. Yeah. Also, das war ja äh, zwar dann noch so ein Nischending, aber gerade so Ende der 90er, wo dann man äh, rübergegangen ist von VHS-Releases mhm. und dann halt auch im Fernsehen Serien lief. Sie, sowas wie mitten mittendrin, die dann ja schon Animes gucken, mhm. Anfang der 90er und ab dann wurde es eine große Sache. Und dann äh, lief ja. Pokémon und sobald One Piece als Anime rauskam, und ich meine, das kam schon locker Anfang der 2000er dann auch in Amerika bestimmt an und lief dann auf Cartoon Network. Wahrscheinlich, nee, äh, 4Kids. 4Kids. Aber, nee, 4 sind ja nur die, die es rausbringen. Aber auf welchem Sender das läuft, ist ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es 4Kids-Sender gab. Das weiß ich auch ich nicht. Meine, ich meine, 4 war halt nur so wie bei uns, sowas wie Carlson oder sowas. Und da mm. läuft es halt auf RTL 2. Ja. Äh, aber. Ich glaube, das, das gab es auf jeden Fall schon Anfang der 2000er. Die Frage ist halt eher, wie viele Leute davon sind dann aktiv in die Foren gegangen Genau, und haben das ist ja
0: die Frage, dass es das gab. Weil bei uns kam es 2003, mhm. zumindest ja. der Anime. So, und der Manga war ja seit 2001, 2002 dann auch schon auf Deutsch gepublished.
1: Ich hätten nie vergessen, ja. ähm, aus Mega Hero irgendwie, was weiß ich, 20 Fakten zu Detektiv Conan. Mhm. Und da war ein Fakt, dass Kon Detektiv Conan irgendwie acht Jahre später erst in die USA kam, wo es das schon längst in Deutschland gab oder so. Crazy.
0: Ja, wenn man bedenkt, einfach in zwei Jahren wird Dragon Ball 40 Jahre alt. So, dass das halt das erste Chapter 1984 halt rauskam. So, und wann gab es Dragon Ball bei uns? Also ich glaube, Ende der 90er, Anfang 2000er kam der Anime zumindest zu uns und der Manga wurde safe auch schon wieder dann von Carlson wahrscheinlich ein mm. bisschen vorher verkauft. Mm. Ähm, was dann auch wieder zeigt, boah, wie lange damals es gedauert hat, bis irgendwas zu uns dann kam. Oder auch allein Gameboys, Pokémon-Spiele. Teilweise, wann die in Japan rauskamen und wann es dann erst zu uns kam. Und heute ist es ja alles Worldwide-Release mm. so, alles kommt gleichzeitig raus so. Aber das war ja lange Zeit nicht so. By the way, in dem Band hier auch, den, den ich habe, äh, falls ihr Lust habt, ne hier ist ein Bestellcoupon drin. Also, falls ihr Bock habt, die anderen Bände zu bestellen, <lacht> nice. könnt ihr Ob der wohl
2: noch gültig? Ja, wobei, ja. der Band Du, ist das ein alter Das ist ein alter also der kostet
0: auch teilweise noch 5 Euro hier, also waren okay. Europreise schon da. Aber das Witzige ist, du musst den ja ausschneiden ja, ja. und dann machst du dir die letzte Seite hier kaputt oh. in dem manga -Band. Also ist das gar nicht mal so eine Zwischenseite. Mehr. Dämlich, ne? Das ist ah, echt
2: doof. Gibt es das, ob es das wohl noch heute gibt
0: nee, Man könnte diese Ausgaben? Hotline, könnte man mal anrufen und gucken, ob der mm. noch gültig ist. Crazy Shit. Ja, Das gab es früher einmal in diesen äh, digimon Comics. Immer die letzte Seite war ja auch immer so mit ganz ja, vielen ja. Sachen und dann konntest du das so ausfüllen. Wenn so du irgendwie
1: du liest gerade Ausgabe 10 und du hast Ausgabe 2 nicht, kannst du ja. dich nochmal nachbestellen. Genau, oder, so. oder
0: halt auch so Duel, ja, es gab nicht Duel, aber so Digi-Weißes oder irgendwelche Figuren waren ja. immer auf dieser letzten Seite. Ich durfte da nie was bestellen. Das war so. Ja, so
1: ist ja auch äh, Otto gestartet. Die waren ja auch einfach so ein Kataloghändler. Mm, äh, crazy. Sind jetzt halt ja. wenn man so will, das deutsche Amazon. Aber ja. Ich
2: glaube leider, Amazon ist mittlerweile das deutsche Amazon.
1: Ja, klar. Aber ich meine aus Deutschland kommend. Ja, ja, ja. So.
0: ja, crazy. Ja Im Endeffekt dann wahrscheinlich einfach nur, gab es dann das richtige Otto-Magazin sozusagen?
1: Ja, also es, es gab halt diesen Katalog. Ja. Leckermann
2: gab es auch ja, genau, Quelle, Gab es nur mal einmal im Monat Zeit.
1: und dann konntest du halt da ankreuzen. Und was bestellen. Ja, Mann. Oh, crazy, da habe ich halt Alter. immer
2: dann durch die Video und äh, Spiele und Technikabteilung halt oh, durchgeblättert. Crazy. Da habe ich dann erfahren, Stimmt. dass ja, es ja, halt ja. Dragon Ball-Filme gibt und habe da dadurch wussten meine Eltern, glaube ich, mehr oder weniger, was sie mir jetzt zu Weihnachten und so schenken müssen. So, dass sie halt Mama, sagen, okay, Mama, der, der steht Dragon Ball-Filme. <lacht> so, ja. und dann kriegt er jetzt Filme. Ah, crazy. So, ich weiß noch, das war locker zwei, drei Jahre so erste, zweite, dritte Klasse habe ich halt Nikolaus Weihnachten und Geburtstag oder sowas immer wieder diese Dragon Ball film kassetten bekommen. Mittlerweile haben ich die leider alle nicht mehr. Weil ich glaube sogar ein äh, altes Mitglied unseres Podcasts, äh, was äh, sich vielleicht noch die ganz, ganz Alten erinnern könnten, der hat, glaube ich, noch ein oder zwei von mir, weil ich ihm die irgendwann mal geschenkt habe. Weil er gesagt hat, boah, bevor die wegkommen, nehme ich die. Äh, deswegen, ich glaube, äh, der... Entweder der mit Namek, äh, ne, wo der Namekianer auf die Erde kommt, der ist noch da, oder der, wo ein weiterer von äh, Son Gokus äh, verschollenen Brüdern auftaucht und so einen Baum pflanzt der dann die Erde aussaugt. Ja, das ist halt so ganz crazy, das ist ja halt so ein Baum auf der Erde, der wächst dann, wird immer größer und saugt die Erde aus. Und am Ende schafft es aber so ein Goku trotzdem irgendwie eine Genki-Dama damit rauszukratzen. Und fand äh, ich der alles. Klassiker.
0: Irgendwie klappt das dann am Ende wieder. Sei, diese Filmplots, ne? Das ist echt immer ein bisschen. Ich bin echt gespannt auch bei One Piece jetzt, wie der Red-Film wird. Der kommt ja, glaube ich, nächsten Monat oh, ja. raus. Mit da, Shanks Tochter. Ja, Shanks Tochter. Und generell, wie viel Screentime Shanks am Ende wirklich ja. haben wird. Um, und was auch der Plot irgendwie ist, weil die sind ja oft, die letzten Filme zumindest hatte ich immer das Gefühl, waren
2: sehr viel Fanservice mm, gab es nicht mal richtigen Plot. Ja. Muss man ja echt dazu sagen. Weil der, der, der Film Set, das war halt für ja, mich der bis heute der beste. Der hat richtig nice Story. So, also der geht halt auch gut runter. Der ja. ist halt auch nicht einfach nur so Szene nach Szene nach Szene, sondern du hast du das Gefühl, dass deine Story erzählt wird. Yo.
0: Ja, und da hat man, glaube ich, auch Aokiji ja. damals vorm yes. Timeskip das erste Mal gesehen ja. und dann kurze Zeit später taucht er ja auch auf. Aber Frank da Hazard hat man auf. ja
2: ziemlich eindeutig gesehen, was war es? Sein Bein? Sein Bein, genau. nicht Der Arm nicht, ne? War er nicht noch irgendwie ein Arm? Irgendwas war oder war
0: es? Irgendwas war noch eingefroren, oder? Das Bein auf jeden Fall.
2: Ja. Ich meine, es war irgendwie das, das Bein und der Arm auf der anderen Seite oder sowas. Ich meine, ich es ist zwei Seiten, weil er war ja in diesem Hot Springs, und dann sind die ja mit Ruffy in diese Onsen gegangen und sowas und kamen gebadet oder hat man den dann halt auch gesehen, was übrigens ziemlich cool war. Hm. Und auch, dass der Mann halt einfach sagt Fuck it, heiße Quellen, ich bin krass genug, um mein Eis halt einfach zu lassen so. Das ist für mich halt gerade convenient. Das ja, ist ja sehr cool. Yo. aber um den soll es jetzt gerade leider nicht gehen. Das höchste Marinetier, was wir hier nämlich haben, ist der gute Smoker, auch Smoker. ein Logiernutzer. Uh, da merkt man vielleicht auch schon so ein Motiv, dass Oda von Anfang an gesagt hat, die krassesten Fähigkeiten kriegen die Marineleute, uh, ganz interessantes. Genau, wir waren bei Robin. warte die, ich gerade
0: äh, ne von den Logia. Drei Admirale, Smoker. Smoker vier, wie viele Logia? Ich glaube elf gibt's. Ich meine mehr mehr hat die Marine auch
2: nicht. Ja, aber trotzdem mhm. ein Drittel, ja, ja.
0: ein Drittel in einer Gruppierung schon crazy. Eben, und so. sonst
2: sind die ja recht verteilt, ne? So, da hat mal da einer und da einer. Ja, Post-Times
0: eine. gibt generell, wir hatten ja nur die Sumpffrucht ja, und Sumpf -Schnee. die Schnee.
2: Und Feuerfrucht,
0: ja, kam dann wieder in Zirkulation. So, ja, Feuer war dann Aber die des, kannte man schon.
2: Ja, so, so, so gesehen hatte, hatten zwei Crews, hatten eine Logia, wenn du halt, ja Whitebeard hat einen Logia ah, gehabt, wo so, durch Blackbeard ersetzt, äh, nicht der Smoker, eine Logia
0: hat. Caesar hatte ja auch eine. Stimmt, drei, Caesar drei, hatte drei, eine ja.
2: Eine. Stimmt, der war nämlich noch. Du Flamingo
0: hatte eine noch. krass. Also wenn man jetzt Monet und Caesar zu seiner Crew mitzählen ja. würde, dann hätte er halt zwei Stück gehabt. Was hat er, da hat er die meisten Logias ja, so so unter dich gehabt.
2: Crazy, ey. Also, Karibu ist ja bis heute so ein ey, bisschen halt, ja. einzelner Logia. Er hat immer noch nicht. jemanden,
0: für den er arbeitet angeblich und wir wissen
2: immer noch nicht, wer es ist. Hm. Am Ende sehen morgens oder sowas. Der passt in die Ecke. Ja. Aber auch das soll nicht Thema sein, denn ja. der höchste der Journalisten, der hier auf der Marine rumläuft, <lacht> der hier auf Alabaster rumläuft, wird vermutlich der gute Brand New sein, der, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, doch bestimmt irgendein Foto schießen wird, oder nicht? Ja, irgendwelche Fotos
0: werden auf jeden Fall angeliefert. Ich glaube, das von mhm. Zorro ist vor Whiskey Peak entstanden.
2: Mhm. Ich hoffe, äh, der auf Alabaster entsteht da was?
0: Ich glaube, da entstehen keine. Ruffies nimmt man einfach das alte. Er kriegt ja nicht 100 Millionen. Ja, ja aber, aber es ja, ist das, das ist alte das Foto wild. einfach. Sanji kriegt noch keins. Nee, nee, nee Sanji.
1: Sanji nee, das dauert noch.
0: Das dauert noch. Lysop dauert auch noch. Alles erst nach. Nee, Chopper e kriegt ne? doch eins. Oder? Kriegt Chopper nee, nicht nee, alle 50 e Berry?
2: Nee, nee, alle kriegen erst ah, nach Ines äh, Lobby. Ja, 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 okay, stimmt. Davor sind es ja wirklich nur Ruffy und Zoro. So. Ja. Okay, nee, dann passt das. Weil das, das ist so. ja auch
0: hier wieder, es läuft ja alles undercover. Niemand mhm. darf wissen, dass die Strohutbande hier hilft. Ja,
2: weil so. hier im Moment haben wir ja, und so heißt ja auch das Chapter, 30 Millionen gegen 81 Millionen, Barry. Um mhm. da auch nochmal zu droppen, wie viel denn der gute Crocodile gehabt hat. Krass. Anscheinend vorher. Also Boah. hier wird das auch von Oda anscheinend noch so ein bisschen als, äh, ja, Kampfgewicht durchaus Ja, und durchaus was sagt Crocodile benutzt.
0: hier auch so? Es gibt Unzählige wie dich hier, Monkey die Ruffy oder Stroh. Sagt er ja nicht sogar Rookies auch? Ja,
2: geile Ansage, muss man so sagen. Ja. Da war Crocodile auch mal jetzt nicht, finde ich, gehässig, sondern auch recht mhm. real. So, Digga, es ist, it is what it is. So, wir haben hier halt krasse Leute unterwegs. Du bist nur einer von vielen. Ich so, weiß nicht, vielleicht war letzte Woche noch Kid auf der Lavasta und wurde ja. in den Arsch getreten. Man weiß ja. es nicht. So. Das ist es
0: halt, ne? So, Crocodile hat sein Fair Share auf Piraten schon kommen und ja. gehen sehen.
1: Crocodile hat eigentlich echt ein gutes Out gegen Kit, ne? Der kann ja einfach alles zu Rost werden lassen.
0: Der kann es austrocknen lassen.
2: Ja, oder halt generell das Sand im, der Sand im Getriebe.
1: Ja. Ne? Oder das,
3: ja.
0: Oh nein, warum funktioniert das? Dann einfach alles nicht mehr. <lacht> <lacht> so. Ja.
2: Ja, ja, nee, aber ich gut. fand das geil. Ja,
1: ja aber gut, dass äh, Ruffy hier schon eine Verbündete in Nico Robin scheinbar ja. hat. Denn äh, man muss ja ehrlicherweise sagen, ohne die Wäre das hier schon das Ende von One Piece gewesen? Ja, dann wäre Ruffy da äh, im Sand elendig
0: verreckt. Mhm. Ja, und genau wie hier Dr. Kulea einfach mal ganz kurz droppen. So, ey, ihr da mit diesem D im Namen, was seid ihr eigentlich? so? Und man, wahrscheinlich damals 2000, man kam das? 2001 raus, so, hä, was meint die? Mhm. Was meint die denn damit? Das wird doch bestimmt in den nächsten fünf Jahren aufgeklärt. <lacht> so, fucking, und,
2: oder? Da merkt man halt <lacht> schon wieder aber das Moment, er wusste, er weiß es aber schon. Er weiß es, er ah. droppt es mit Colea Gold Roger und nicht Goldie Roger. Und jetzt halt mit fucking Nico Robin, die halt auch wieder von den Ds redet, wo man ja auch weiß, wieso sie jetzt schon von den Ds redet, weil sie ja im Endeffekt das, was Ruffy Garat abzieht, schon erlebt hat mit einem anderen D. Und ähm, ja, sehr, sehr cool gemacht, wo man so in der Retrospektive dann auch wieder merkt, so okay, da war eine konkrete Story auch ange angedacht, da werden Mysterien aufgemacht, von denen man jetzt schon weiß, wie sie irgendwann mal vielleicht aufgelöst werden. Äh, fand ich sehr spannend. Und dazu noch, was ich zur Inszenierung noch kurz sagen möchte, krasser Moment dafür, dass wir vorher noch die Strohhüte haben, die darüber reden, dass Ruffy nicht verlieren wird, die ja auch äh, Vivi damit so ein bisschen beruhigen und äh, wo er Sanji auch noch seinen Moment hat, wo er halt sagt: So, Jo, du hast jetzt einen Pfad gewählt, jetzt kann man halt nur noch vertrauen. Und ähm, das ja aber gleichzeitig die erste, die wirklich erste Niederlage von Ruffy ist, weil vorher ja. hat er, ist er überall durch. <lacht> da war ja niemand, da war, es waren alles hardy Jones für ihn blöd gesagt. Er hat halt manchmal ein Handicap gehabt, wodurch es halt schwer war, aber wenn es meins zu eins Fights gar ging, hat er immer die Oberhand gehabt. Er sagt
1: sogar hier in dem Kampf gegen Crocodile irgendwas von wegen ja, ich habe schon lauter Typen wie dich äh, besiegt oder in den Arsch getreten. so Irgendwie sowas in die Richtung erwähnt er da sogar in dem ja. Kampf.
2: Aber diesmal äh, kommt er halt an seine Grenzen, was wir ja. halt mit Smoker mehr oder weniger schon geforeshadowed hatten ja. und äh, was glaube ich halt auch damals schon, die, die es zum ersten Mal gelesen haben, sich von Anfang an gedacht haben, so, ja, guck mal, er ist schon mit Smoker nicht fertig geworden. Wie soll er das denn jetzt gegen Crocodile machen? So, ich glaube aber man merkt
0: richtig hier, dass Roda gerade Early One Piece-mäßig immer diese Logias gerade am Anfang vorgeschoben mhm. hat als die Gegner, weil Smoker, Crocodile, später Enel, die halt alle diese Logia-Früchte haben und klar, gegen Enel war er im Heimvorteil, aber auch hier einfach Ruffy ist ja Crocodile nicht physisch unterlegen. Es ist halt einfach nur so, er hat halt nicht den Cheatcode, den er braucht, ja. um sozusagen ihn zu treffen. So, und ich finde das aber auch an sich ein cooles, narratives Stilmittel, weil es baut halt erstmal so diese erste Niederlage auf. Gleichzeitig gewinnt ja Ruffy im zweiten Kampf auch nicht. So, also da weiß er zwar, was er machen muss, aber ihm fehlt es trotzdem noch irgendwie an Skill, an whatever, um Crocodile zu besiegen. Und erst ganz am Ende, wenn dann noch Cobra und Robin mit dabei sind, die ihm dann noch zusätzliche Motivation geben, erst dann
2: gelingt es ihm ja. Erinnert so ein bisschen an einen anderen großen Fight, ne? Ja, gegen
0: so eine riesenblaue Echse, ne? Mm.
2: Mm -hmm. Ja, äh, genau. Wir haben hier dann schlussendlich die Niederlage von Ruffy. Krasser Moment. So auch mit dem Aufspießen fand ich das heftig. Äh, kurze Frage, ist der Haken nicht vergiftet, jetzt schon? Nee, der muss da so eine Kappe abnehmen. Ach ja. Ne, dann die hat die so, kommt da so Lila Gas raus. Oh, das, ja. das ist dann ja sozusagen schon der Ansatz von Ruffys äh, hartem, ja fast schon soldigmäßigen Training, um jetzt so ein bisschen Hunter X Hunter Referenz äh, zu droppen. Äh, frühe Immunisierung gegen Gifte fängt ja dann anscheinend schon hier mit Crocodiles Haken später an, weil ich glaube, der trifft ihn damit auch oder nicht? Ich weiß oder nicht, reicht der dem trifft. immer
1: aus? Das weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwo
0: mehr. doch, doch, doch. Nico Robin gibt, hat doch das Gegengift sie gibt doch ja, okay. das Gegenwehr. Also irgendwie, er wurde glaube ich nicht komplett
2: so, aber so immer gekratzt davon und dann ist wahrscheinlich ja. Gift in den Körper ja. gekommen. Das sind auch wieder so Zufälle, die natürlich dadurch entstehen, dass die Story so lang ist, aber wir haben hier den ersten Charakter, der aktiv so Gift verwendet, der zum nächsten Mal auftaucht in einer Staffel, wo der Endgegner jemand ist, der im Endeffekt das große Giftmonster schlechthin ist. Wer sagt denn nicht, dass das Gift vielleicht von Magellan ist, was er ihm gegeben hat?
1: Das ist ja aber seltsam. Was ich interessant finde, ist, so im Nachhinein betrachtet, der hat ja, also in, im Impel Down hat er ja auch seine Hakenhand, ne? Das heißt, mhm. der hat seine Hand verloren. Ja. ja die sind aber halt trotzdem interessant, dass sie ihm das, äh, dass sie ihm das dann nicht irgendwie mhm. zugebunden haben mhm. oder so im Impel Down, dass er diesen Haken halt behalten Ich schätze muss mal, können.
0: die wissen nicht, dass der das abziehen kann.
2: Naja, aber was willst ja, aber du der da Haken nicht wissen. selber ist ja auch schon. Also gefährlich Leute, genug. die brutal genug sind, dich, wenn du erstmal ankommst, in kochendes Wasser zu tauchen, wo die meisten eh sterben, äh, die werden wahrscheinlich nicht lange bei Prothesen fackeln, sondern da heißt es ab und dann wird gerissen so dann ah.
0: Wenn es blutet, dann blutet es ja, Aber ich glaube, die haben ihn eh halt auf
2: Level 6.
0: Die wenigsten wissen, dass es überhaupt existiert. Er hat seestein Handschellen Die dachten sich wahrscheinlich, ja ja whatever. ja <lacht> Lass den da einfach. Wir lassen einfach. dir das. Lassen dir das, eh das. Eh so
2: noch krass mit. wie Level 6 eigentlich das, das lascheste Level ist. Das ja, ja, das ist das entspannteste. Da da das, das ist das ja. VIP. Äh Weil die haben sich ja wirklich Mühe gemacht. Level, Level 5 ist das niedrigste. Da ist es arschkalt. Und dann haben sie sich die Mühe gemacht, Wir bauen was da drunter, aber bauen eine Heizung mit ein. Anstatt halt einfach auch zu sagen, fuck it, da ist es halt so kalt wie ein Level 5 nö. Hey, da das, kriegen wir eine Heizung. Das
0: Einzige, was sie ja in Level 6 machen, ist halt ab und dann kommen diese Jailer und schlagen die. Das
2: machen die auch in Level 2. Ja, genau, das, das machen ja sogar aber, Monster. Das, das machen die überall. Da sind ja sogar diese Tiere noch unterwegs und so. Die Sphinx, das Level 2 yeah, ist ja das Tierlevel genau, ja. und da werden sie noch von Tieren aber angegriffen. Aber in,
1: in dem Level 5 sind, glaube ich, auch irgendwelche so Wölfe oder so unterwegs. Ja, genau. Ja. Das
2: da ist die halt kalt. Ich
0: finde, ich muss sagen, ich finde 4 am krassesten, weil da ist ja wirklich. Da wirst ja gebrodelt in mhm. diesem Öl, wenn du da reinfällst. Und das ist halt mega heiß, rein Darfst da nicht reinfallen?
2: Ja, da muss so. halt eh jeder rein, wenn er ankommt. Das war ja die Taufe. Und ja, wird er halt erstmal okay. äh, desinfiziert. Ja, das wurde ja gesagt, dass ah, jeder das so erstmal da reingetaucht wird. Und äh, Freut dann euch schon auf, auf den Bender-Talk
1: zum Impel-Down.
2: Oh ja, das wird auf jeden Fall cool, Impel-Down noch eine zu staffeln.
0: Das ist auf jeden Fall der Fanservice im Manga selber. Was ja, da alles. Merkt klar. euch
2: jetzt auch schon die Meinung zu sämtlichen Figuren, die wir hier erwähnen, gerade zu den Antagonisten, weil die werden, viele davon werden dann nochmal ja. reloaded.
0: Ja, man merkt halt richtig, da war es einfach so, komm, ich habe Bock, Ruffy die Barock-Firma nochmal
2: zu geben ja. als Freunde. Also, und dann, so ja. ungefähr. Aber hier, bittere Feinde. Und äh, das zeigt sich halt auch im weiteren Verlauf des Bandes, denn wir haben hier so ein bisschen das, was hm, letztes Jahr, so März, April, Mai rum bei uns aktuell im Manga stattgefunden hat, nämlich die Verteilung von den Strohhüten auf Antagonisten, ja. jeder taucht dort auf, wo er hingehört und es gibt Matchups. Ja. Das ist auch was, was jeden ja. Arg passiert, wenn es Kämpfe gibt. Und es ne? gibt immer einmal das falsche Matchup. Genau, da, genau. Wo es dann nochmal heißt, nee, nee, warte, wir müssen das nochmal Plätze nochmal tauschen. Ja, ja. In dem Band waren es ja Lusob und Sanji. Ja. Der hat also so, halt, stopp.
1: Das hat Oda allerdings sehr schnell korrigiert. Ne? Jo. Aber bevor wir da hinkommen, ganz kurz, Rest in Peace, Krabbe, die sie einfach elendig da in dem Fluss... Äh, Ertrinken lassen. Jo,
2: erstmal durch Horniness Energy nochmal angetrieben <lacht> haben, nur
1: damit sie in den Tod läuft. Ja, ne? Das war Man schon sieht sehr halt hart. wirklich nicht mehr, was mit der passiert. So, die es Schwimmer hieß nur, sie kann nicht schwimmen. Ja, genau. Sie kann halt nicht schwimmen. So in der Mitte geht sie halt unter und die Strohte schwimmen dann halt an Land mit Alles, diesem Wels oder was das ist.
2: Nee, nee, der Wels ist ja das Monster. Also, yeah, was wir genau. halt wissen, ist, dass da mega viele Welse noch rum. Nee, der Wels ist selten. Das hieß es ja da extra noch. Ja, stimmt. Wie Very hat rare er,
1: hat da wieder ihre ähm, Animal Planet Facts rausgehauen.
2: Ja, es also war generell das Animal Planet Chapter. Das hat ja oder sogar so, so oder wie viele Tiere hier auftauchen. Äh, die Kung Fu,
0: äh, ja. jo, die
1: Kung
2: -Fu -Robben. Äh, Robben tauchen dann noch mal auf. Und der Karu Squad. Ja. Benny, du hast das Band in der Hand. Ich glaube, äh, im SBS ein oder zwei Chapter vorher werden nochmal sämtliche Namen aufgelistet von denen. Ja, hab ich das ist sehr, sehr sympathisch von Rudolf, der natürlich jeder einzelne dieser dummen Enten benannt hat.
1: Ja, die sehen aber richtig cool aus. Muss ja, das sagen. Hat hat haben wir da auch komplett cool vergessen. Ja. Ja, oder so.
0: feiert es halt echt gerne, Tiere zu so mhm. zeichnen. Ne?
1: Was es die halt gibt. Da ist auch für jeden was dabei. Da ist so der, der coole, stumme und dann der der Ja, dicke, im Endeffekt hat er sich
0: halt einfach wirklich die Charakter-Designs von anderen genommen und gesagt, ja, okay, wie baue ich die auf diese. Am Ende ist das irgendwie
2: Foreshadowing für irgendeine krasse Crew später. Ja. Also, weiß, vielleicht war das so Grunddesign der Flying Six oder sowas. Dann ja. sage ja, das sind jetzt endlich
0: ja, Du hast diesen Dude mit dem mit dem Muhawk, du hast halt den klassischen Turi irgendwie. Yeah, <lacht> daneben genau. so
2: einen, der halt so ein bisschen dicker
0: ist. Ja, ne? aber auch so, ich finde den, der sieht so ein bisschen edgy aus ja, genau. mit, seiner, mit ja. seiner
1: Brille und äh, der eine mit der Zigarre ist auch gut.
0: Ja. Der okay. ist so der tollpatschige hier oben. Genau. Ne? Ja,
2: genau. Ja, die waren so ja, der sieht, nice.
0: Der sieht so ein bisschen aus wie Anton. Der ganz so, rechts mhm. und auf dem Produktion
2: auf dem Präsidenten. So, ich gucke gerade
0: nach diesen Namen hier.
2: Ähm. Jeder Struder hat dann ja einen bekommen. Es sind ja sechs, glaube
1: ich. Ja, und sogar äh, Wimper. Also die der ähm, Das Kamel. Das Kamel hat, Kamel, hat, Kamel hat ja auch einen bekommen, ne? ja, ich ja. weiß
2: gar nicht, wie viele das, dann waren es ja. Sogar sieben. Mit Karu acht. Und Karu ist ja mit Vivi in den ganzen... Ja, Ruffy war ja
1: nicht dabei. Und genau. Vivi, genau, die war ja... Äh, das Ach. haben wir ja nur vorgegaukelt, dass sie dabei wäre, aber die ist ja mit Karu dann abseits von denen. Mm -hmm. um
2: das ist ja auch wieder so ein klassischer... Haha. Äh, Oder denkt sich halt noch so Listen aus Mover. Mm -hmm. Zusammen wie eben auch das mit dem Symbol, was ja später noch mal relevant wird, wo äh, Mr. Two dann ja versucht, Vivi zu verarschen, indem er sich halt das Lissop ausgibt. Und äh, dann eben genau in diese Falle reintab, dass er sich nicht richtig identifizieren kann. Weil das Band, das hat er sich halt umgewickelt. Aber es geht halt nicht darum, das Band zu zeigen. Es geht halt darum, das Kreuz darunter zu zeigen. Und weil er das halt nicht gemacht hat, hat ihn dann ja Vivi auch direkt Wobei erkannt. Er
1: hat Vivi ihn da nicht erkannt, weil er da trotzdem so ein bisschen nicht Lysop-like ähm, ja, geactet hat. Ja, also, das, das war das Erste. Weil er da ja irgendwie ja. gesagt hat, ja, lass die Ente liegen.
2: So. Ja, das war ja genau. das, was sie dazu bewogen hat, ja. dann i, ähm, ihm zu sagen, so identifizier dich mal. Und das hat dann gefailt, genau. sozusagen. Genau.
0: Aber wir haben, ich habe die Seite gefunden mit, den, mit dem, wie heißen sie, der Rennentenkorps. <lacht> nice. Die heißen von äh, links nach rechts untere Reihe Cowboy Ber, Berben Junior Karu, dann Kentaurus Hikoichi und die hintere Reihe ist Stomp und
2: Ivan X. Nice. Das ja. sind also halt geile Namen. Das erinnert mich jedes Mal Ivan an, an an wie heißt denn der Charakter? Äh, der Vater von Chi aus Dragon Ball. Der Ober. Nee, wie heißt der denn? Der Bergteufel oder so? Hat der, hat der nur der den hat, Namen? ich glaube,
0: der hat natürlich hat den richtigen
2: Namen. So, weil ich weiß, es gab die Szene, wo Chi halt schwanger mit Son Gohan war und dann haben sie halt nach Namen gesucht. So, und dann kam er halt mit so einer Liste an und meinte sowas wie. Uh, Baseballschlägermaschine, Popcorn-Automat. <lacht> und so random Wörter, so, so Autogas-Auspuff. So, und daran erinnert mich irgendwie auch gerade oh, das Prinzip Namen zu suchen. Yeah, so. Einfach so nur irgendwelche random, Wörter. coole Wörter, ja.
0: Also ja, auf Deutsch heißt der Rinderteufel. Und der Rinderteufel, halt, ja, Mann. Und auf Englisch halt der Ox King, aber einen richtigen. Nee, hey, der ist halt wirklich einfach Ox king Aber auch so cool. witzig wie Oda, den halt damals halt im OG-Manga gezeichnet hat, ne vor z irgendwie. Toriyama meinst du? Ja, äh, Toriyama, sorry. Äh, und dann ja, dann halt später ja. der, der Großvater wird, mhm. als dann halt Gohan zur Welt gekommen ist und so. Schon ganz cool.
2: Ja, der ist eh der coolste Charakter immer gewesen, habe ich immer von. Und gefreut, der wurde ja auch von
0: Muten Roshi trainiert. Das ist halt auch. Stimmt, so deswegen
2: waren die da bei genau, dem.
0: Genau, ne? weil die wollten so ein Special Fächer von dem haben oder so, oder so ein Phönix oder so irgendwas wollten die von dem sollte Phönix abgeholt Fächer. werden. Und, und
2: dann, dann, dann hat es ja gebrannt und genau, dann Genau und dann er, genau das erste. Ah, oh, er, ne, Mann, ey, das ist so ikonisch. Das ist halt echt so von davon gucken sich bis heute Mangas äh, ab, wie es gemacht wird. Von diesem Kamera haben. Ja, auch
0: der Moment, wo Muten ja, genau. den Bulk abbekommt. Genau, so. das alles. Das ja.
2: alles. Das ist wirklich flawless uh, execution, wie ich immer schön sage.
0: Aber Leute, wisst ihr, was wir. Vielleicht machen wir jetzt so einen kleinen. Did, it, did, it, did, it, did you know? Dass in dieser in diesem Manga-Band die nächste Cover Story startet. Jo. Und zwar von Okta. Was sehr cool ist, ich weiß nicht, ob es warte, ich muss mal was gucken, was hier die letzte Cover-Story ist, aber er lernt ja in der Cover-Story schon Kami kennen und Kami taucht dann ja auf Sabaody auf und Kami ist die erste Meerjungfrau, die in der Story auftaucht. Mhm.
1: Das ist also, echt krass.
2: Ja, so früh schon ja. sehen wir äh, tatsächlich äh, Kami, die ja dann später, nach 1000 Jahren ist, überhaupt wieder auftaucht. Genau. Weil
1: theoretisch ist ja Oma Kokolo die erste die vorkommt.
0: Im, im Anime zumindest. Ja, ja,
1: okay. Aber theoretisch auch im, wenn man jetzt Cover-Stories Genau, weglässt, wenn du Cover-Stories nicht mitzählst, und das ist es ja,
0: im Anime ist es Oma Kokolo, die erste, ja. die halt auftaucht. So. Aber
1: ja, ich fand bei der, bei der Cover-Story fand ich äh, ein Cover richtig lustig, mit diesem Hai, der einfach einen Kühlschrank hat, <lacht> unter Wasser. Ein Kühltrank, wo er ihm da äh, ja, irgendwas zu essen, glaube ich, gegeben hat. Ähm, fand ich sehr, sehr lustig.
0: Können wir einfach mal jetzt indirekt bestätigen, oh, da ist SpongeBob -Fan ja. da, äh, oder ist Spongebob-Fan? Oder ist <lacht> Spongebob-Fan? Natürlich. Da müssen wir, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Spongebobo. Schwarmgopf. Am Ende kommt halt wirklich so eine Schwamm. Wir haben noch keine Schwammparametes hier oder Schwammzorn. -Schwamm ja, was
1: jetzt
2: halt schwierig hm, ist. Wir äh, machen auch keine Oktopus. Halt es geht halt wieder in Richtung so, Wasser und Flüssigkeiten. Ja.
0: Ähm,
1: ja, doch. Und dann noch. Ja,
0: aber Schwamm kann halt, der kann halt in sich Sachen aufsaugen. Und die dann. Es wäre halt so eine andere Version der der Taschenfrucht.
2: Nein, die Leute würden direkt anfangen, ja, aber was, wenn, weiß ich nicht, äh, äh, gab die Teufelsfrucht hätte und man ihn in, ins Meer schmeißen würde, ja, könnte er ja. dann einfach das Meer aufsaugen, ja. weil er so krass ist. Und dann awakens ja, du die ist, Frucht und dann ist das, das ganze halt eine, Meer ein Schwamm. Ja, vielleicht
0: ist das auch eine Teufelsfrucht, die die Weltregierung sucht, die Schwammfrucht, <lacht> weil man damit halt das Meer irgendwie <lacht> aufsaugen könnte und damit zerstörst du die
1: Piraterie einfach. Am Ende ist Bikini Bottom einfach Irgendwo unterhalb der Grand Line. Ja, also das ist das einfach in ist, One Piece. Ein Universum im anderen Universum. Ja, das ist es, das Spongebob-Spin-Off in One Piece. Mhm. So,
0: das Leben unter Wasser da. Rein theoretisch wäre es ja sogar möglich mit Fischmenschen und Meerjungfrauen und allem drum und dran. Naja. Ja, so. das
2: ist ja, das haben wir gelernt, das ist ja die Herrscherkaste und die vermischen sich ja eigentlich gar nicht mit den normalen Bewohnern. Du siehst ja immer nur Neptuns Schloss. Und da wohnt Neptun und der hat Soldaten, die halt auch Fischmenschen sind und seine Tochter, die halt auch eine Meerjungfrau ist, aber du siehst ja keine Fischmenschen oder so in der Krabbe essen, weil das ist für die, wie in den Stall gehen, glaube ich. Ja. Das sind halt deren so Nutzviecher, wobei ja. König Neptun geht ja in den Einfolge da essen. Und dann kommt Stimmt. ja das sehr große, das große Tournament, das cook auf, oh, ist auch eine Aber warum gibt es, es gibt ja zwei König Neptuns,
0: ne? Einmal den aus dem Film und einmal den ja. aus der einen Folge, wo Spongebob den einen Burger halt macht,
2: ne? es, glaube ich, so in eine ähnliche Richtung, also ich glaube, es soll fast die gleiche Figur sein, nur halt ein anderes Design oder ja, so eventuell. Das kann natürlich auch Weil die sein. haben halt beide so eine ähnliche Personality, so fuck alles, so wenn mir was nicht gefällt, dann vernichte ich euch alle. Aber, ja, das erinnert mich generell an so ein paar Inconsistencies. Genauso wie es von Darkwing Duck, glaube ich, mehrere Origin-Stories in der Serie mm, gab. Okay. Äh, zum einen halt irgendwie so die richtige, wo dann irgendwie er oh, Ich weiß noch, das war irgendein Mafiosi, der ein Stier war. Es war ja alles so Tiermenschen da, mm -hmm. ne? bei Darkwing Duck. Ja. Da hat er dann auch Quack und so kennengelernt. Und dann gab es noch mal eine andere Origin-Story, wo die irgendwie äh, in der Zukunft sind und den Kindern dort dann erzählt wird, wer Darkwing Duck war und so und bla, bla, bla. Und er dann irgendwie da durch die Wüste läuft und dann zu Darkwing Duck wird. Mm. Und hast du nicht gesehen. Und da dann auch tatsächlich mein erster äh, Cartoon-Tod, glaube ich, stattgefunden hat. das ist ja so eine Story, es gab ja noch seine Nichte. Mhm. Und die war in dieser Origin-Story nämlich eigentlich die Superheldin. Und hat ihm am Ende nämlich die Maske gegeben, oh. weil sie in ein Bottich mit Cola gefallen mm. ist und dann lag sie da mit aufgedunsenem Bauch und ich habe zu viel Cola, ich schaffe es nicht, du musst es nehmen. Ich weiß doch, wie betroffen mich da war. So fuck, die ist tot. So. Die kommt nie wieder. Die kommen nicht wieder. Aber fucking Darkwing Duck, ne? Ja. So. Kennt ihr Freakazoid von
0: damals, das, also, lief, bei, das lief bei Kabel 1 immer. Äh, halt auch von äh, Warner Brothers, also so, so ein bisschen wie Animaniacs und so, war auf jeden Fall, Pinky and the Brain war so in dem Universum. Es war ja okay. auch alles miteinander connected irgendwie. Stimmt. Und der ist immer in den PC reingegangen, der Dude. Und da wünschen sich auch viele ein Comeback, so jetzt im Internetzeitalter, was man mit diesem Charakter halt machen könnte.
2: War alles, was man dafür braucht, ist so doch die äh, Cosmo und Wanderfolge zu gucken, wo Timmy durchs Internet reist, um die äh, eine peinliche Nachricht wiederzuholen. Ja, das Design von dem freakazoid typen kenne ich auf jeden Fall. Ja, ja. So. Das sagt mir auf jeden Fall. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Style von der Die Maske-Comedy, der comic Ja, äh, -Serie, ja. Das Coole Serie. bei
0: diesen ganzen äh, Vorlauf haben die sich in den Intros, ja, weil Steven, da Steven Spielberg hat halt da auch mitgearbeitet, mhm. äh, wo es dann halt so. Ja, Leute, ihr müsst die Serie schauen, sonst sind wir bald arbeitslos. Freak ist, er, freak schon ist so also gut Meta, ist dann, ne? So richtige Meta-Jokes teilweise. Also ja, das ist schon ziemlich, ziemlich mm. cool. Haben aber bei Animaniacs und so ja auch gemacht. Also viel so auch Erwachsenenhumor. Ja, also so. Animaniacs ist super.
2: Der Film ist halt so eine crazy Scheiße. Das ist so witzig, den zu gucken, auch noch heute. So, das kann man auf jeden Fall oh, nice, machen. Nice, nice. Aber, Leute, ich will noch ein paar Sachen ansprechen, ja. bevor wir hier aus den ersten zwei Chaptern musst. kommen. Ja. <lacht> Und zwar zum einen äh, haben wir hier eine sehr interessante Dynamik in der Crew nochmal zu sehen, denn äh, die diskutieren ja auch darüber, Geht's, äh, gibt es Zweifel daran, ob Ruffy gewinnt oder nicht. Sanji wirft ja Zorro offen vor, so, okay, du denkst, dass er es nicht schaffen könnte. Mhm. Und dann äh, fängt er so ein bisschen der Beef an und dort wird das äh, geflügelte Marimo geboren auch, also dass mhm. er jetzt als Mooskopf benannt wird. Und äh, dann natürlich auch mit Shitty Cook antwortet. Also wieder so ein bisschen Origins von Tropes, die ja. uns hunderte von Chaptern später noch äh, begleiten werden. Äh, fand ich auch sehr interessant, wie das so aufgebaut wurde, dass halt, ja, Zoro nervös ist, ja. es nicht ausspricht, Sanji es ihm vorwirft, Zoro dann natürlich so nach dem Motto, nein, so, was, was glaubst du, wer ich bin, so selber so nach dem Motto, und Lysop dann so derjenige ist, denkt, so, oh, so der kleine Bruder, so, meine Eltern streiten, ich muss schnell irgendwas Dummes tun, um sie zum Lachen zu bringen, und dann ja Vivi diejenige ist, tatsächlich die einspringt, nachdem sie jetzt scheinbar ihre Lektion gelernt hat, dass alles, was man jetzt halt noch tun kann, ist, den Plan zu verfolgen, auf Ruffy zu vertrauen und einfach zu machen. Ähm, ja, irgendwie eine ne interessante äh, Sequenz für mich, finde ich, weil gerade das One Piece, da passieren halt sehr schnell sehr viele Sachen, äh, die auch vor allen Dingen die Handlung noch vorantreiben und hast du halt noch nicht viele von diesen Momenten, mhm. wo man ja, Characterization hat. Und das Absolut. ist halt ein Moment von Characterization, von dem wir bis heute zehren.
0: ja Es hat
2: auch wirklich was
0: von diesem, wie du schon sagst, so Early One Piece. Die vertrauen natürlich alle Ruffy, aber noch weiß man nicht, wozu Ruffy alles in der Lage ist. Und das kommt, ich finde, nach Alabasta ist so dieser Punkt, wo dieses Vertrauen in Ruffy da ist, aber die Bande immer noch nicht komplett als Kollektiv arbeitet. Weil, das kommt ja dann mit dieser ganzen Robin-Saga, mit der äh, water Seven saga wo dann Robin die Bande verlässt, äh, Lissop die Bande verlässt und so. Und danach habe ich erst das Gefühl, dass diese Bande entstanden, die wir heute noch kennen. Dieses Ultimatives Vertrauen in alles, was jeder sagt und tut. So, wenn er sagt, er macht das, dann wird er das auch machen. Hier ist ja halt entsprechend, wie du schon sagst, ist noch dieser Zweifel so ein bisschen da, weil die kennen sich ja auch erst seit ein paar Wochen, vielleicht seit einem Monat oder so. Und noch bis auf jetzt along Park, wer war, wie du auch schon gesagt hast, wer war denn Ruffys Gegner bis jetzt? Es waren eigentlich alles so gefühlt No Names irgendwie. Ja, Smokers mhm. hat er davon gekommen. Ja.
1: Na, ja. Stimmt. Aber wo du hier gerade schon äh, Zeiten nennst. Ich fand es sehr interessant, wie, wie schnell oder, oder hier noch einfach durchrusht. Am Anfang waren es irgendwie noch zwölf Stunden bis zum äh, bis zum Clash oder bis sie da ankommen. Und dann hat das, glaube ich, innerhalb von zwei Seiten noch acht Stunden, noch sechs ja. Stunden, noch vier Stunden. Äh, also einfach richtig schnell durchgerushed. Da fliegt Kunigashima
0: nicht fünf Minuten nee. lang für 40 Kapitel <lacht> in der Luft.
2: Oh, aber da wird trotzdem fünf Minuten lang äh, fünf Minuten die Bombe, ne? Die 15 Ja, ja also das kriegen wir ja auch. Ich finde es geil, wie meta das ist, weil in irgendeinem Chapter wird sogar was angesprochen nach dem Motto, die Zeitbombe von Alabasta läuft bereits, sobald die Rebellen auf die Stadt treffen, ist es halt vorbei. Das wurde, glaube ich, von, Mister, von Miss Merry Christmas auch sogar gesagt oder sowas. Also die Zeitbombe läuft bereits. Ja. Also vielleicht schon auch Foreshadowing, aber in dem Fall halt dafür verwendet. Äh, apropos Foreshadowing, eine letzte Sache wollte ich noch zu der äh, Ströte unterhalten, sich auf der Krabbe Szene sagen. Und zwar Sanji, der sehr cool äh, sich ja auch rausnimmt, wenn er sagt, ja, die haben halt alle Angst, weil er kämpft halt gegen den Shishibukai und die müssen sich halt gerade irgendwie beschäftigen, so abgebrüht und so cool, wie er es halt sagt. Ich kann ja verstehen, warum damals halt die Leute das gelesen haben mit der, mit der ganzen Mr. Prince-Geschichte noch dazu und gedacht haben, hm, vielleicht hängt hinter diesem Charakter halt noch mehr, als uns jetzt gezeigt wird, weil anscheinend, der benimmt sich anders, der denkt anders, der scheint erfahrener zu sein, selbst im Verhältnis zu jemandem wie Zorro. Zumindest stellt er sich halt so dar, äh, wo ich jetzt auch als jemand, der mehr weiß, halt irgendwie mir denke, hm, ist das vielleicht eine Anspielung eben auf seine Erfahrung, die er in jungen Jahren gemacht hat. Das dazu.
1: Jo, und äh, Sanji glänzt ja dann auch noch äh, ein paar Chapter, aber noch in diesem Band äh, später, indem er ja äh, Lüssop und dem echten Lüssop und ähm, ja, Wimper <lacht> zu Hilfe kommt. Ähm, da wären wir wieder bei den äh, Pairings, die am Anfang nicht ganz so äh, gestimmt haben, wo äh, Sanji mit Vivi, glaube ich, war dann unterwegs. Nee.
2: nee Vivi war komplett Vivi war alleine. Dann, mit, ich mit, weiß gar war denn Sanji? Ich nee, weiß mit mit Chopper, Sanji.
1: genau, mit Chopper war er am Anfang ja. Äh, da Warum beim, ist
2: er dann von Chopper weggelaufen? Ja, das verstehe ich. Weil auch Chopper nicht so ganz. kann es doch alleine auch nicht gegen die aufnehmen. Ja,
1: das habe ich auch nicht so ganz verstanden warum mhm. er dann gegangen ist. Ähm, und genauso, warum dann Lüssop zu Chopper gegangen ist.
2: Ich glaube, das lag daran, da, da ist er ja einfach mehr oder weniger gelandet, nachdem er halt dann abgehauen ist. Und da hat er ja ziemlich schnell auch Chopper gesehen und äh, beziehungsweise ihn dann ja verwundet dort aufgefunden und wollte ihm helfen. Und dann meinte ja Chopper, Vorsicht, ne, die sind noch da. Ja. Und äh, ja, das war dann wollen wir darüber dann schon quatschen? Weil das ist ja ein großer Teil von dem Band. Mmh, auch. Und ich der würde Kampf... nur gerade
0: noch vorher zu diesem Sanji und äh, Mr. Two moment einmal quatschen. Weil in meiner deutschen Übersetzung, ich glaube, das wird heute nicht mehr so geprintet werden, wird halt immer wieder gesagt, du Tunte oder mmh. die Tunte übernehme ich. Oder der Tuntenheini. Das sind so Wordings. Weil ich heute glaube,
1: Tunte ist auch heute noch. Also würde, das ist klar, natürlich, aber es ist ja sagen. schon mehr...
0: Abwertend und eine Beleidigung. Na, Tunte ist, ist ja schon ist so ein bisschen, so
2: das würdest du im Englischen mit sowas wie Fruity oder sowas übersetzen. Das ist ja schon so, ne? Sagen wir es mal so: nicht, wahrscheinlich, nicht, nicht nett. Nee. Das kannst du, das ist eine Sache, ich glaube, das läuft halt so, ne? Und wieder, ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie nehmen, dass du mich auskennen, aber ich glaube, das kann man so untereinander, könnte man das so sagen, so, ne? So, Tunte. So, dann wäre es so, glaube ich, kann ich mir vorstellen, noch okay, aber so von außen muss es glaube ich auch nicht sein. Aber auf deiner Seite, was willst du nehmen?
1: Weil ich ja, weiß ja genau, ich, ja, das ist jetzt eine vor besser allem, wäre. Vor allem, die sind ja auch keine Freunde. Also er nee. will ihn ja auch und dass er benutzt jetzt, ich sage es jetzt mal gerade, er sagt ja nicht Schwuchtel, sondern ich finde Tunte mhm. jetzt nicht so hart.
0: Nee. Ich frage mich genau dann eher so, wie würde man es halt heute sagen? wegen, Also ich denke mhm. halt dann eher bei, bei Tunte wegen diesem ganzen LG genau. Movement und sowas, dass das deswegen wahrscheinlich heute einfach schwieriges gesagt, Wording ist einfach ist. Besser? Ja, das ist halt genau der Punkt. So, wie wird man heute den ganzen Charakter charakterisieren, ja, wenn du ihn übersetzen würdest? Lüstest. anders machen. So, das meine ich halt. Also ich will da gar nicht drüber urteilen, was ja. jetzt richtig oder falsch ist, sondern ich finde es halt einfach eine schwierige Thematik, ja, wie es stimmt. hier halt jetzt sozusagen einfach charakterisiert das halt entsprechend stimmt, ja. ist. Das schon sehr so, veraltet. So, und wie, wie man es dann heute wahrscheinlich machen würde. Weil ich stimme auch irgendwo Henry zu, weil es sind keine Freunde. Natürlich will er ihn beleidigen hier gerade. So ist dann halt die Frage, ob jetzt das, was da ist, es dann eine Beleidigung, ist es keine, wie wird es geworden?
2: Ich, ich glaube, glaub, da ist vor allen Dingen das eher Schwierige: da müsst, muss jeder gute Editor seinem Autor auf die Finger klopfen und sagen, du willst nicht, dein Protagonist kann gerne Leute beleidigen, aber du willst nicht, dass dein Protagonist Leute aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Sexualität ja, ja. beleidigt. Genau. Der kann ihn gerne Arschloch nennen, aber halt nicht ne, auf, von dem Engel aus irgendwie seine Sexualität oder sowas, weil. Die Protagonisten sollen ja tolerante Figuren genau, sein. Genau,
0: und das macht ja Oda auch dieses ganze mit den äh, Okamas. Genau. Vielleicht hätte man das als Wort dann nehmen können, so Okama ja, oder so. Aber das so. ist
2: halt so ein japanische Sch Alleinschöpfung ne? nochmal. Genau, das gibt's halt so gar nicht. Genau,
0: aber damit Oda spielt ja schon mit diesem Klar. Drag Queen mäßigen Auf jeden so Fall. und. Äh, ja, da Drag Queen, das würdest du ja. heute
2: sagen. So musst du es eigentlich. Das wäre, glaube ich, der beste Begriff für das, was auch Was er ist, was er ist oder wie genau. er sich darstellt, wahrscheinlich. Er ist halt schon ja auch, ne, sagt er selber, ich bin keine Frau, ich bin auch kein Mann, so, und das sagt ja, glaube ich, blöd gesagt, hier die, 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 wie heißt sie denn?
0: Irgendwas mit O. Olivia Jones.
2: Olivia Jones, mehr oder weniger doch auch von sich, oder nicht? Also, das wird, glaube ich, dann zumindest auf ihn am ehesten zu, zu äh, passen. Und gerade auch auf wenn ich so über ihn nachdenke, ist so der, König, der König der Drag Queens. Ja. Die Queen der Drag Queens, je nachdem. <lacht> Genau, uh, yo, dann Aber jetzt
0: können wir gerne zum Kampf kommen. Das war halt nur was, was mir so bei, in der deutschen Ausgabe halt aufgefallen ist, als mm. ich es gelesen habe. Da habe ich so, okay. Das wird halt sich
1: wahrscheinlich im nächsten Band, wenn die dann Clashen, nicht ändern.
0: Nee, natürlich nicht. Ich, ich glaube, das ist halt, weil ich meinte ja auch, dass der Band kostet hier 5 Euro. Wir haben ein Bestellformular hier hinten mm. drin. Ich würde schon <lacht> behaupten, weil damals, als ich mit Manga-Bände angefangen habe zu kaufen, waren sie schon bei 5,95 Euro. Und das mm. war 2011. Also jetzt sind sie der... Nächste Band wird von One Piece 7 Euro kosten. Also sind die Preise auch nochmal mal von 6,50 auf 7 angestiegen. Das heißt, das war vor 2011. Das war wahrscheinlich wirklich 2,5, zwei, 2,6. Zwei, ich kann 27. mich erinnern,
1: dass äh, die paar Manga-Bände, die ich mir mal gekauft habe, was tatsächlich nicht One Piece war, sondern Naruto und äh, Yu-Gi-Oh! und Detektiv Conan. Aber äh, die haben auch 5 Euro gekostet, weil ich weiß noch, dass man immer so von so entfernten Verwandten oder so habe ich dann immer so 10 Euro Thalia-Gutscheine bekommen. Ah, was so. macht man mit Thalia-Gutscheinen? Und dann war immer so, ah, du hast dich so innerlich überhaupt nicht gefreut darüber, über einen fucking Thalia-Gutschein. Aber man konnte die für zwei, ich konnte die dann für zwei Manga-Bände äh, auf den Tisch ja, hauen.
2: Heutzutage muss man ja sagen, was ist ja doch eine nice Sache, dass du die doch hast. Äh,
1: die Bände, ja, mhm. definitiv. Also heutzutage äh, absolut. Und
2: er kleinen Henry die Taler-Gutscheine nicht so wertschätzen.
1: Ja, äh, naja, sagen wir es mal so. Als ich dann äh, erkannt habe, dass es ja Manga-Bände gibt, <lacht> ähm, war es dann okay. Dann ging es. Sagen wir es mal so. Dann ging's. Sehr ja. gut. Ach, Aber ja. ja, jetzt können wir wirklich zum, zum Kampf kommen.
2: Piu piu, Genau. Lissop findet ja dann Chopper. So, hau
1: den Lukas. Mhm wenn man so will.
2: Ja, Mann. Ja. Erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich habe ja eine englische Übersetzung gelesen und ich habe die Hälfte davon, was Miss Merry Christmas mir sagen wollte, nicht verstanden.
1: Ich auch nicht, ja, ich habe auch eine englische und ich habe es einfach überlesen, weil das so zusammengeschrieben wurde einfach, also ohne Leerzeichen.
2: Ja. Ich glaube, es
0: ist oft da uh ist irgendein Dialekt, Dialekt, irgendwas Japanisches, genau. was genau. da sind. In meiner deutschen Version hat sie zum Glück keinen Dialekt, da redet die halt normal nicht, so wie bei Naruto, wo der, wie heißt der, kleine Kage, mhm. der äh,
1: Der aus dem Wasserreich?
0: Der aus dem Wasserreich, glaube ich. Der hat halt einen Dialekt in der deutschen hm? Version. Ja, ja, wow. das habe ich auch Ach, immer krass. geskippt, als ich das gelesen habe.
2: Nee, du meinst den Sushi-Kage, den, den den alten Opa, nicht den jungen Mann. Der ist ja auch klein. Ja, aber der ist alt ja, genau, das der ist, ist alt und Wir klein, dachten okay. bei kleinen auch jung gerade, deswegen nee, nee. war gerade sehr verwirrt. Ja, genau. Nee, der, das hast du schon mal erzählt, glaube
0: ich. Ja, genau. der hat halt auch so, und da dachte ich mir so Nee. Why, weil der redet Was hat halt. Was ist denn in, für ein Dialekt? Ich weiß es gar nicht, ich kann es euch gleich mal zeigen. So, es ist mhm. halt dann, es ist schwierig zu lesen. Du hast dann auf der Rückseite immer, auf der letzten Seite hast du dann, <lacht> oder auf den letzten Seiten hast du dann die Übersetzung davon. Aber dann denke ich mir so, Alter, ich werde jetzt nicht immer bei jeder Dialogzeile mhm. von ihm immer hin und dann her schreiben. Dann schreibt es einfach sofort, Ja, ja. Also an sich kann ich verstehen, die Mühe, die man sich da macht, ist ja auch gut irgendwo, um es authentisch zu machen. Ey, der hat, na, der hat einen Dialekt im Japanischen, deswegen versuchen wir ihm einen deutschen Dialekt zu geben. Aber das
2: ist einfach nur anstrengend. Mhm. Auf jeden Fall. Oh aber da, ich finde mit Miss Merry Christmas, zumindest in meinem Ding, ich habe das Gefühl, da waren einfach zu viele Sprechblasen, in denen halt zum Teil nur so Silben drin waren. Und dadurch habe ich halt einfach absolut nicht verstanden, so was gehört jetzt zu dem Text, was gehört dazu, was sie sagt. Dazu ist Mr. Four auch noch wirklich das Einzige, wo Miss Merry Christmas natürlich übereinstimmt ist, dass er fucking langsam ist. Mhm. So, weil du hast halt dieses eh schon kaum Verständliche von Miss Merry Christmas und dann halt diese komischen Sprechblasen, wo halt ein Wort auf zwei Sprechblasen aufgeteilt ist, aber halt so langgezogen wie, weiß nicht, Ready. Da hast du halt so zwei fette Sprechblasen. In der einen steht R, E, dann noch A und in der zweiten steht dann A, -D -D -D, D, 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 I oder sowas. Und das gemischt mit dem, was Merry Christmas da noch von sich gibt. Boah, das war echt ein schwieriges Duo.
1: Ich habe auf jeden Fall sofort ihre deutsche Synchronstimme im Kopf. Das war so eine richtig quietschige.
2: Ja,
0: kitschig, piepsig, ne? Ja. So. Passt ja. aber irgendwie auch zu diesem Charakter. Ja, auch ja. der Gag, der hier auch da wieder, so Gag Peace hier mit, äh, ich muss sagen, dieser Moment, wo die dann sich alle revealen, dass das ist im Manga ziemlich cool gezeichnet, wo ja, die dann, das Edgy ihr habt uns halt nicht entdeckt, das, das war cool inszeniert. Aber auch hier, wo sie dann da steht und Lissop dann so, oh nein, ich guck mal wie sie aussieht und dann sie so ja ich habe mich noch gar nicht ja, verwandelt genau, ich will noch gar
3: Bauluch, und dann
0: verwandelt Mensch. sie sich und dann so ah oh, ein Pinguin ja, und dann ja. halt auch wieder so leicht das slapstick irgendwie sehr simpel irgendwie von der Comedy her aber es hittet dann doch ganz gut also ja, verliert gut, dann ja.
2: halt irgendwann so ein bisschen seine Qualität dadurch dass er ja ab dann oder kurze Zeit später wahrscheinlich auch äh, Chopper regelmäßig als Waschbär bezeichnet wird und damit ja das Haha falsches Tier-Witz mm. ja echt ab Absurdum geführt wird.
1: Lustigerweise habe ich genau das auch gedacht, weil hier ist es nämlich Miss Merry Christmas, die Chopper noch ganz normal als Rentier, glaube ja. ich, äh, bezeichnet, wo ich mir noch gewundert habe, oh, es gibt echt einen Charakter, der ihn bei seiner Respekt. echten äh, Rasse bezeichnet.
2: Ja. Ich glaube, sie wusste selber nicht, was er genau war, bis sie dann halt eben erkannt hat, dass er ihm auch eine Soan gegessen hat, eine Soanfrucht. Das erste Mal, wo er sich nämlich verwandelt hat, wo er dann von seiner ja, Menschform in die Hybridform gewechselt ist. Ich verwechsel es immer wieder. Die kleine Form ist die Hybridform, mit ja. der er immer rumläuft, um halt einem Angriff auszuweichen. Und das war ja dann der Moment, wo ja, the Jig is up, sagt man ja immer ja. so, wo es dann klar war. Ich fand
1: es auch sehr einfach wieder Lysop at best, wie er dann so. Den, den sterbenden Schwan spielt und so sagt, oh ja, du packst das ja auch alleine. Ne? Ja. Ich halte mich mal da raus.
0: Ey, hast du, hast du nicht gesehen? Ich kann nicht mal fünf Kilo heben. So. Ich, ich fand, fand den,
1: den, äh, den, den Detail
2: gerade krass, wie gezeigt wurde, was denn dieser dumme Fünf-Tonnen- Hammer Yo. eigentlich ist. dass er halt irgendwie so ein zusammenklappbares Teil, weil aus dem Anime, habe ich, ich mich, dachte ich halt einfach, der wäre aufblasbar. Ja, Aber mhm. das ist es ja nicht. so Das nee. ist ja wirklich mit Pfannen und so ja. Dingern und Eben in ja, richtig drin. gut,
1: wie Oda da einfach so ein kleines Panel eingebaut ja. hat, um das zu erklären. Und sagt, ne? wie schwer alles ist. Ja. Sagt ich im
2: Motto, und deswegen kann er es tragen. Ja. Das fand halt ich halt schon Ganz Ja, ganz witzig, das ist
0: natürlich halt auch der Gag einfach des Kampfes, ne? dass halt Lissop sich stärker macht, als er mhm. am Ende ist, beziehungsweise noch auf sehr dumme Charakter trifft, die ihm halt ja, die genau. nicht wissen, wer er ist. Funktioniert ja auch, glaube ich, kann. nur, weil Mr. Four so langsam
2: ja. ist, entsprechend auch geschockt ist. So,
0: und, und auch Chopper, der aber genauso begeil war Du kannst fünf Tonnen ja. heben.
1: Aber gleichzeitig muss ich sagen, auch Chopper eigentlich schon da, zu dem Zeitpunkt schon sehr ernst gekämpft eigentlich. ne Jo, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Chopper,
0: dieser Kampf ist mir so auch irgendwo immer noch in Erinnerung geblieben. Den kan kannte man natürlich von mm. damals noch, von RTL 2, so als man es geschaut hat. Aber irgendwie auch jetzt wieder beim Lesen dachte ich mir so, das ist ein cooler Kampf. Das ist Absolut, wirklich, ja. es ist nicht der Heftige, oh mein Gott, wer ist jetzt krass Stärke? Sondern es ist einfach mit Intelligenz mhm. haben sie halt gewonnen.
1: Richtig, so. ja. Ja, mhm. und auch ähm, echt cool inszeniert, finde ich, von, von Oda. Ich habe es ja schon äh, gesagt, mit diesem Hau den Lukas irgendwie, dass da ja. halt dieses Tunnelsystem ausgenutzt wird und die dann da alle so äh, immer mal hervorploppen. Äh, dieser Band äh, introduced uns ja auch zu dem legendären Fifi. Ja. ja. Ich habe den äh, englischen Namen schon wieder vergessen. Lasso. Ich, Lasso. Lasso, genau. genau. Mhm. Ähm, wo ja dann das erste Mal gezeigt wird und uns ja auch so von Miss Merry Christmas erklärt wird, dass es äh, auf der Grand Line möglich ist, durch neue Technologien ähm, Waffen mit Teufelsfrüchten äh, auszustatten.
2: Mhm. Und wo wir übrigens schon bei Inszenierung äh, und sowas sind, ähm, es gab ja auch einen klassischen Rock Lee-Moment für fucking Mr. Four. <lacht> so. Und wir schon über schwere Waffen reden, weil wir haben ja Lysop mit seinem fucking 5-Tonnen-Hammer, der halt nur 5 Kilo schwer ist. Und dann haben wir ja Mr. Four, der ja theoretisch wirklich so einen 5-Tonnen-Baseballschläger mit sich rumschleppt, den er ja. gegen so eine Mauer lehnt und der da ja einmal komplett. Genau, alles zerlegt und äh, Lusob dann entsprechend auch geschockt reagiert. Wo wir wieder bei fetten Augen sind, die gefühlt fast rausploppen. Ich hab's, raus euch, ploppen, ne? ich hab's ja. euch versprochen. Ich hab's euch doch versprochen. Äh, genau. Das ist schon irgendwie witzig. Das hatte ich nicht so in Erinnerung, dass Mr. Four anscheinend jetzt schon krasser trainiert hat als Zoe. So, der auch dahin <lacht> kommt, der auch bestimmt noch dahin kommt, aber jetzt im Moment äh, hätte ich es ganz interessant gefunden, wenn die beiden mal Baseballschläger und Schwert gekreuzt hätten. Mm.
1: Mm. Aber. Ja, man muss äh, sagen, der arme Lüssop hat auch ganz schön kassiert. Ne? Also mm. kein Wunder, dass er dann später ja äh, komplett voll bandagiert ist. Mm. Stimmt. Äh, das ist ja in diesem Arc auch. Ähm, jetzt weiß man wieder warum. Ja. Denn äh, er kriegt den Schläger ins Gesicht. Er, er wird von Miss Merry Christmas durch mehrere Wände. Ja gezogen, also...
0: hat den klassischen Zahn im Kampf verloren. Ja, genau. Eine Explosion hat er auch Eine Explosion. Jetzt auch da wieder, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Er wurde ja dann voll bandagiert, das ist wahrscheinlich auch einfach dieser Mumien-Trope, den, den Lissop dann da mhm. bedienen soll, so ein mhm. bisschen. Er hatten ne? aber
2: auch den schönen äh, Mortal Kombat X-Ray Moment einmal, genau. wo er ja mit dem Baseballschläger getroffen wurde und man dann gesehen hat, wie so der Schädel mitsamt Genau. Eine Nase genau. Split Den hat. hatten
0: wir auf Wano ja jetzt auch mit, oder auf Onigashima, wo Pay, nicht Page One, hier, wie heißt die Ulti, mm. die hat ihm doch eine Kopfnuss gegeben und da hatte man halt auch wieder gesehen, wie die Nase bricht.
2: Fucking Lissop, ey. <lacht> so eins nach dem anderen. Das arme hier Nase, so. ich, ey. Irgendwann muss oder sich ein Herz fassen und sagen, fuck it, wie in der echten Welt, ich kann die jetzt nicht mehr gerade zeichnen. So, die ist jetzt krumm für immer, ja. weil krumme Nase. Ja, ja, anstatt
0: dass er dann eine Narbe kriegt, kriegt er halt die krumme Nase. Yeah. Daran sieht man, oh na krass, wie viele Kämpfe hat er schon hinter sich. Ähm, aber hier sagt er doch eigentlich, in der, also in meiner deutschen Übersetzung sagt er, in dem Moment, wo er eigentlich sagt, hier Ruffy wird König der Piraten, sagt er bei mir, Etwa, wenn sich jemand über den Kumpel lustig macht.
2: Nee, oder? nee, da sagt er im Original, äh, man muss halt kämpfen, wenn jemand sich über die Träume meiner Freunde lustig macht. Genau, das aber sagt, sagt er. er
0: nicht da auch, dass Ruffy dann König der Piraten Das sagt er
2: vorher. Ja. Ach so. Aber dann das lacht ist Miss Merry Christmas und dann sagt er jetzt halt wirklich, weil, ne, so, wenn jemand halt über die Träume meiner Freunde lacht, dann kann ich halt nicht einfach zurück mich zurücklehnen. Da muss ich halt machen. Genau. Ja. Da haben wir ja Chopper mit seinem Brainpoint wieder, der ja zum zweiten Mal hier verwendet wurde. Jo. Ich finde generell die Combo halt cool, dass du halt sagst, okay, ich habe erst den Brainpoint, ich suche mir die Schwachstelle aus und habe dann meine Variation an Verwandlung, von der ich halt dann genau die richtige wähle für die Situation. Wir sehen hier ja dann auch noch mal eine neue Verwandlung, und zwar die, ja, das müsste ja dann der Point ja, sein oder genau. Hornpoint. Wo er dann ja sein fettes Geweih bekommt, was dann von Lysop als Zwille verwendet wurde, was auch mega cooler Moment ist, finde ich. Äh, und dann ja wirklich einen schweren Hammer losschickt, der dann Mr. Four ausnockt, äh, nachdem äh, Miss Merry Christmas ja von Mr. Four selber ausgenockt worden ist. Ähm, genau. Coole Sache alles insgesamt. Und Chopper hier auch auf jeden Fall äh, der Held. Und äh, ich finde, da wird halt auch klar gemacht, dass er halt jemand. Also schon, als jemand aufgebaut wird. Ich meine, jetzt ist die Crew halt größer mittlerweile bei dem Chapter, wo wir jetzt sind, aber für, so, im, um zu vergleichen. So, er, er ist eigentlich der Jinbei der, der jetzigen Zeit, so. Er ist halt nicht ins Monster-Trio, aber er kann trotzdem kämpfen. Und so wird Chopper jetzt gerade noch behandelt, das finde ich ganz gut. Äh, und die Rolle verliert er spätestens, glaube ich, nach dem Frankie und dann noch mal Brooke kommen ja,
1: Wir haben es ja im letzten, letzten Bender-Talk schon angesprochen. Wir wollen ja den, den Verfall des Tony Chopper wollen mhm. wir ähm, feststellen im Laufe dieser äh, Reihe. In diesem Band ist es definitiv noch nicht. Nee, hier oh. ist er
2: gerade noch sehr cool. Das ist cool. halt richtig wie diese YouTube-Videos. The Rise and Fall mhm. of <lacht> <lacht> Ja,
1: ja Benny, irgendwann ein Video ja. dazu.
2: Genau, aber das war dann der Fight. Parallel dazu haben wir ja die Rebellenarmee gehabt, die ja weiter Richtung Albana reitet. Und äh, wir haben sogar das erste Aufeinandertreffen zwischen Vivi und den, äh, ja, ich will sie nicht revolutionäre, Rebellen. Äh, nur da ist es ja klassische um Haaresbreite-Moment. Corsa hört irgendwas sieht irgendeine Silhouette, aber es ist natürlich gerade alles nicht so wichtig. Und ähm, so reiten sie jemand wie wie vorbei, die dann und so verdient sich Karu dann schlussendlich auch das Cover, äh, der sie ja dann <lacht> schützt, äh, indem er sich auf sie drauflegt, was halt auch schon ein cooler Moment halt ist. Ne? Weil, ich fand das,
1: fand das richtig cool, weil, weil ich fand das halt einfach auch so logisch in vielen Werken wäre es wahrscheinlich dann so, wo man sich im Nachhinein gefragt hätte, So Alter, die steht da in dieser Wüsten, in dieser Sandwolke und äh, da werden, laufen 10.000 ja. äh, Pferde lang, aber die wird nie von keinem getroffen oder so. Nein, hier wäre sie getroffen worden, aber ähm, Karu wirft sich heroisch vor sie. Das ja. fand, ich, fand ich aus logischen äh, Aspekt schon sehr cool, muss ich sagen. Da muss das man ja wurde. echt mal
2: Credits geben, weil jeder, auch Karu hat bestimmt halt äh, der König der Löwen gesehen und weiß halt, was passiert, wenn man getrampelt wird von Hufen mhm. und äh, da hat Oda sich gedacht, no, also ich mache mein eigenes König der Löwen mit äh, Bananen, Krokodilen und Enten ja. und äh, deswegen durfte Karu das überleben und danach ja sogar noch weiterlaufen und sie kriegt
1: ja sogar dann auch den Respekt von, von Sanji, dann Karu.
2: Ja, und im Endeffekt ja sogar ein bisschen von Mr. 2, Er sagt so, what the fuck, die scheiß Ente kann die fucking Mauer hochklettern, ja. äh, wo die dann ja die Klippe hochlaufen, äh, was mich immer wieder an die Redline erinnert, diese ganze Szene, so diese schiere Klippe und dann wieder hochlaufen, so Redline-Vibes mhm. für mich so ein bisschen. Der zweite Moment, wo es übrigens wieder eine sehr steile Klippe zu äh, erklimmen gibt, nach Drum, wo es ja auch mhm. die, das Schloss da oben war und diesmal ist es halt Albana, also eine ganze Schlossstadt sozusagen. Wink, wink. Äh, genau, aber wie du richtig sagst, Sanji ist dann ja derjenige, der Karu die Props gibt, weil nicht nur das eben, er sagt ja so, okay, Karu, du bist ein Mann. <lacht> so, ne? Du hast halt auch eben Vivi beschützt und äh, ja, nice Sache auf jeden Fall. Ja, Genau. Oh. Und währenddessen fängt ja der Kampf dann tatsächlich schon an zwischen den Rebellen und äh, den äh, Soldaten, denn dadurch, dass auch äh, in der Burg äh, Pittys aus der Borgfirma angesiedelt sind, äh, können wir halt schön so ein bisschen zusätzliche Unruhe stiften, indem wir halt diesen klassischen Hold, Hold, dann, pff, wer hat hier geschossen? So, ja, tut mir leid, Boss, so einen
0: Moment mhm. kriegen. Ähm, und ja, da kriegst du im Anime auch immer diesen Moment, wo dann alles dunkel wird und dann wird an den Charakter rangezoomt, an das Tattoo ja, und dann ja. siehst du ihn so böse lachen.
2: So ja, <lacht> natürlich. <lacht>
1: natürlich, das alles aber nicht cool. das war cool, weil äh, im vorherigen Band wurde ja auch äh, ja. Crocodiles Masterplan äh, gezeigt, wo dann ja auch ein so ein kleiner Panel kam, von wegen, ja, wir haben auch welche mhm, ja. eingeschleust in die. Äh,
0: da merkt man Armee. Aber auch schon wieder, wie krass. Crocodiles Plan eigentlich war. ne, Wenn man jetzt bedenkt, die Schrotbanner kommt hier nicht hin. Dann wäre das ja alles easygoing
2: durchgegangen. Oh, Smoke hat nichts machen können. Der übrigens jetzt natürlich den Braten endlich mal riecht und sich entscheidet, hm, soll ich mal vielleicht meinen Job machen? Why not? und sagt zu seinem äh, zu seinem äh, hier intern zu zur Praktikantin sagt er noch du regelst das jetzt so wie du denkst es richtig ist und äh, ich zieh mal durch und hol die vorgesetzten <lacht> so nach dem Motto äh, aber Spaß beiseite ein cooler Moment weil wir dort nämlich zum ersten Mal das Prinzip der Marine Justice eigentlich bekommen denn er sagt ja zu äh, Tashigi zumindest im englischen du regelst das nach deiner Gerechtigkeit so wie mm. du es für richtig hältst, äh, so machst du das auch. Und ja, Tashigi, absolut. die dann halt gesagt hat, alles klasse. Und dann äh, haben die sich ja auch auf nach Albana gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ist
0: das der Moment, wenn man so seine eigene Gerechtigkeit embraced in One Piece, dass das Cape auf einmal keine Träger mehr braucht und von alleine fliegt?
2: Das muss der Moment sein. <lacht> das, das muss auch
0: der Moment sein, oder? Bei Smoker ja bisher noch in der Hat's normalen so Jacke der, der trägt ja, die der hat sein Cape noch nicht so das richtig das ist das
1: einzige meinst, Marine dass, den dass wir sehen dass die Arme nicht in den Ärmel yeah, sind genau, ja genau dass das
2: sozusagen nur um die Schulter gefühlt ja. hängt die oder er ja, berühmterweise gesagt hat wird gehalten von Gerechtigkeit ja. Ja. aber tatsächlich ist Franke glaube ich der einzige Charakter den wir jemals sehen der diese Jacke wirklich trägt ne
0: ja, und es gibt auch genügend Paneele, wo er sie anzieht, gefühlt. Ja,
2: ja, also. ja, das, ja wahrscheinlich,
1: weil ja. oder das so, so ein
2: Ding draus ja. macht. Ne? Aber du, hier
1: hat er ja einfach noch so eine ganz normale Jacke eigentlich. Das ne? ist ja. ja schon, ist das nicht schon die aber mit Aber auch ein bisschen übertrieben, der Boy läuft da gefühlt in so einer Winterjacke.
0: Oh, ja. in ja, mit Handschuhen, so mit so dicken Handschuhen. Handschuhen
1: und so ja. Stiefeln und sowas. Ja, der bleibt seinem Rocker-Image ja, halt Ja, also treu, ich will ja.
0: ja nicht wissen, wie der Dude da schwitzt in, in seinem in seinem Outfit, aber sei ihm gegönnt. Ich frage mich ja halt generell, ob man eine Temperatur spürt, wenn man Rauch ist. Naja, im Endeffekt, das ist halt immer, darüber kann man halt auch wieder so ewig quatschen, haben wir auch gemacht, wie mit, kann Ace sich verbrennen? Kann der einen Sonnenbrand kriegen oder so? Ich bleibe bis äh, heute
2: bei wäre das ein anderer Manga, dann gäbe es mindestens einen Charakter, der Logia wäre, äh, Gaimon wäre das dann gewesen zum Beispiel. Der wird dann so gestrandet auf einer Insel sein und da irgendwie als Gas oder so, meinetwegen hatte dann ist dieser Crown Service-Rucht, fliegt er so als Gas durch die Gegend und dann heißt es halt, ja, ich kann mich nicht zurückverwandeln, weil ich war kurz vorm Verhungern, als ich mich ins Gas verwandelt habe, um der, um dem Hungertod sozusagen auszuweichen, weil so habe ich ja keinen Magen. Aber sobald ich mich jetzt wieder in einen Menschen verwandle, sterbe ich. Genau, so und das, dem genau, und
0: das frage ich mich halt, weil die meisten, wobei jetzt durch andere Admiräle, die ja seit drei Jahren vermeintlich nicht hm. mehr essen. Wissen wir otherwise, aber irgendwie muss, bist du ja immer noch ein Mensch. Du bist ja immer noch jemand, der Nährstoffe benötigt, der irgendwie. Ja, Greenbull brauchte sie,
2: um zu leben. Ja, Greenbull, so. aber ist ja, da wissen wir ja noch gar nichts. Ich frage genau. frag ja wirklich nur offen, wenn du ein Logia bist. Wenn dann wird er ja
0: sterben. Also selbst wenn du, selbst wenn er in seiner Logia-Form ist, selbst wenn er jetzt nur noch so.
2: wie lange kann Akainu da so als Magma-Blob durch die Gegend ja, laufen? Ja,
0: er halt an wahrscheinlich wirklich an einem Hungertod stirbt. Also verhungert halt er auch als Magma blot. Ich glaube schon, weil du hast, dein Magen existiert ja irgendwo. Tut der das? Ja, glaube ich halt schon. Weil dein sonst Gehirn, wird, existiert ja, ja dein Gehirn existiert ja auch. Ja, Dein Gehirn existiert ja auch. Du bist ja dann know. nur Magma sozusagen. Dein Gehirn ist halt, also ich glaube, die biologischen Prozesse, no außer deine Frucht, ermöglicht es dir, die irgendwie auszuschalten oder durch andere Mittel, die das einzufließen, bestehen ja noch. Sonst könnte er ja nicht denken, sonst könnte er sich ja nicht bewegen. Ja, klar. So, aber ja, an sich ist das Konzept interessant, weil eigentlich
2: werden sie ja zu dem Element. Halt Geist, so. Durch Geist und Wille können sie sich halt bewegen. So, wir haben ja durch gelernt, eine Teufelsbrucht braucht auch kein Gehirn, um denken ja, zu können. Ja, da das ist so, aber auch da erlasso. nur zu,
0: Ja, ja, aber da auch wieder nur zuans, die ja einen ja. eigenen
2: Willen irgendwie haben. Ja, ich weiß, meinst, aber ich finde trotzdem so Theoretisch wäre ja. alles irgendwie möglich. Wie gesagt, wenn es sag, ist, ein fieserer Manga, dann ja, gäbe es solche Fälle. Es ist
0: halt so interessant, aber das wird mir auch immer wieder erst durch diesen Podcast und durch diese Diskussionen dann so klar, wenn es einfach ein anderer Autor wäre oder mm. eine Autorin, wie dieses Werk und die Konzepte vielleicht ganz anders halt wahrgenommen, imagined, was ist das deutsche Wort äh, Ja,
2: wie die ganze auf, äh, Ja, interpretiert Interpretiert wird, so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Was haben wir denn sonst noch? Jetzt bin ich gerade so Habe ich meinen roten Faden so verloren? So, wir haben
0: einen Punkt noch. Wir haben diesen ganz, diese ganze Konfliktthematik mit... Peru taucht wieder Peru auf. Peru taucht hey. wieder auf, genau, der will... So Igaram um taucht auch auf. Oh, ja. ran, genau. Und wir haben dieses ganze Corsa und so, kommen halt da an und bla bla bla. Das Konflikt, meinte ich ja gerade, so. der Kampf
2: fängt ja dann genau, an.
0: Genau, so und... K König Cobra, der äh, ja entführt wurde noch. Aber das haben wir
2: ja erfahren von Mr. Von und Miss Merry Christmas.
0: Genau, wir haben ja vorher noch eine Szene, das ist ja, spielt ja in der Gegenwart, wo das, er... Ja,
2: das heißt, theoretisch müssten jetzt Lyssop und Chopper ihn befreien, oder nicht? Ich glaube die müssten das ja dann sein. Oder ja, haben die irgendwie noch muss er, mal weiter er ja zum Palast kommen.
0: Er muss ja zum Palast kommen, bevor mhm. Ruffy da wieder auftaucht. Genau. Wo wir dann das ja dieses, werden wir wohl im nächsten Band Wahrscheinlich. Dann wo dann mhm. diese mhm. Special Forces auftauchen. Die so, oh nein, das ist die Mega-Einheit hier. Die haben von diesem Special-Wasser oder was war's, diese Flüssigkeit getrunken und dann wollen die Krokodile besiegen, dann werden die so richtig bulky und dann können die ihn aber nicht berühren und krepieren dann da alle. <lacht> also, mhm.
1: Weiß ich schon gar nicht mehr. Ah. Ich glaube,
0: da wollte Oda auch irgendeinen Trope wieder parodieren. So dieses, haha, ich habe dieses special Mittel, um dich jetzt zu besiegen. Und
2: dann hm. Es ist immer wieder diese One Piece welt ne? So Da hast du Charaktere. Und die investieren so viel Shit um stärker zu werden, nur um dann von Logia-Nutzern aufgehalten zu werden. So, du bist so, Mann, so informier dich doch. So, wenn du Zugriff zu komischem Wasser hast oder zu irgendeinem anderen Kram, so, oder zu diesen komischen Tabletten auf der Fischmenscheninsel, die Holly Johnson und Co. genommen haben, dann, dann musst du doch mal checken, so, okay, Schwächen, siehe Logia-Früchte oder sowas. So, mm. Mann, seid doch smart. Ja, es ist
0: halt echt spannend, ne? Stell mal vor, so Big Mom oder Kaido hätten diese Energy-Steroids genommen, ja. so im Kampf. Auf einmal packt da so Kaido aus dem Magma so ein Energy-Steroid aus und dann so seine Sensobohne.
2: Ja, was wäre denn, wenn Ivankov da rumgesessen hätte und mm. den allen halt irgendwie den krassen Mega-Cocktail reingehauen ja. hätte? So hätte Kaido bestimmt auch nichts gegen gesagt. So, was, ich lebe noch halb so lang, mir doch egal. Also, ich ja. kämpfe hier jetzt bis, bis zu Ende, ist, so ja. nach dem Motto. Jo. jo. Und so ist das, meine Freunde, Band 20. Ich glaube, somit wären wir fast durch. Zorro und Nami sind dann auch bei dem Matchup angekommen, um das mal kurz noch der Vollständigkeit halber yes. zu erwähnen. Nami, die recht feige von hinten halt
1: noch wollte, ja. so, du machst das so. Der typische, immer, auch immer ist es Zorro, der dann so, ja, du machst das schon. Ne? Ja, ja.
2: Und äh, Sanji, der dann Mr. Two gegenübersteht mhm. und äh, wo es dann auch ein Clash wird. Und Sanji, der dann auch noch mal selbstbewusst sagt, so, ja, ja, mir wirst du nicht so leichtes Spiel haben. Ja, das wird auf jeden
0: Fall ein cooler nächster Band. Das ist, glaube ich, auch wirklich reine Battle-Chapters. Wir mhm. haben dann äh, Sanji gegen Mr. Two. Wir haben äh, nami gegen Doublefinger, Number One-One. So, dann und sehen wir
2: uns den Klimatakt-Stock in Action. Und
0: den klimatakt shock in Action und Zorro, a.k.a. Mr. Bushido mm. Gegen, mm. gegen Death Bones, a.k.a. Mr. One, a.k.a. Ich zerschneide Eisen, a.k.a. die Seele von allem spüren. Du musst, die, du musst
2: der Eisen sein, du ja. musst den Eisen fühlen, du, du musst ihn ausgehen. zum Essen ausführen, du musst ihn waschen. Du musst die abschlecken.
1: <lacht> so gut, ey. Genau, Richtiges so, Meme wieder. Ja. Äh, aber das, es, genau das muss das Zorro, muss Zorro machen,
0: machen mit Mr. One. Ne? Ja. Mhm. Aber auch, ich, ich habe immer noch diese, das, das war irgendwann sechste, siebte, achte Klasse, auf jeden Fall Tele 5 war das schon, wo es morgens dann an einem Samstag lief und dann halt auch wieder dieses Schneiden ohne zu spalten. Heißt das die Seele spüren. Mm. Und dann, wo Zorro diesen Move macht, wo er irgendwie gegen dieses, diese Palme schlägt und dann nicht zerschneidet und dann gegen den Stein mit so einem clean Cut so. Das war. Und
1: dann dieses in zwei Boah, genau. Richtungen so ja. auseinander Ich höre es. Ich höre ja. es im
2: Anime. Ja.
0: Ja. ja. Ah. Das war. Hat er jetzt eigentlich mal gelernt, Feuer zu spalten? Ja, ja, das kann er ja. Seit Kinemon hat er das offscreen gelernt. Hm.
1: Offscreen, ne? Er ja.
0: hat
2: doch, glaube ich, Kylo's Breath Genau, und
1: Prometheus ne? hat er. Stimmt,
0: ja. Oder Prometheus hat ja, er. Jetzt muss er nur lernen,
2: Donner zu zerschneiden. Ja, das ist das
0: nächste Element. Alle Elemente. Ja. Ja. Der Elementen-Cutter. Ja, <lacht> irgendwann irgendwann Am kann Ende kann
1: er auch ist er Wasser. Zorro
2: ist der der Elemente.
0: Ja, Zorro ist halt der, der Gegner von jedem Logia-Nutzer, weil er einfach jeden,
1: jedes Element zerschneiden stell kann. Stell dir mal vor, er kann dann wirklich Wasser schneiden, dann kann er einfach Sanjis Traum zerstören. Ja. Jetzt hätte ich gerne in All so ein, Blue in boah, zwei Oh, das ist
0: der
2: Punkt, wo es darker wird. So. Da kann dann, er dann
1: einfach Sanji richtig schön ins auswischen.
2: Ja. Ich habe gerade eher so Meme-Szenen im Kopf, weil du die ganze Zeit diese Psychomucke hast mit Ding, 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 Ding. Und da hast du halt einfach Zorro als wilden Messermörder, der halt einfach überall die, die ganzen Elemente auflauert. Den ganzen Elementen auflauert. Da hast du irgendwann so Wind in der Dusche, so ganz entspannt am Duschen. Dann hast du so Zorros Face, wie er Wind ja. killt.
1: Mhm. Ach ja. Naja. Ja. Leute, Yo,
2: that's. Wollen wir mit einem Joke aufhören, der nicht gezündet hat. Ja. Machen wir das mal so. <lacht> ja. Alles gut. Ja. Äh, ich würde sagen, nächste Woche ist ja noch einmal Pause. Yes. Wir kehren nochmal dann mit dem nächsten Band auch wieder, keine Sorge. Und lassen euch dann schön in einem Cliffhanger, wie äh, es dann endet. Na, Weil dann haben wir wieder Chapter. Ja. Yes. So.
0: Aber vielleicht wird nächste Woche kein Bender-Talk kommen. Vielleicht gibt es da auch einen nicht? Das ist ein anderes Format, was wir vor dem Podcast bequatscht haben.
2: <lacht> <lacht> haben wir nicht bequatscht, dass wir das bequatscht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt seht ihr äh, Mr. Toos Lieblingsaussage: ein Mann, bin ich eine Frau? Kommt Benner Talk, kommt kein Benner Talk? <lacht> Ambiguous!
0: Lasst euch überraschen, Leute. Lasst euch überraschen. Aber ja, nächste genau. Woche noch Pause. Mhm. Danach in zwei Wochen, das Leute. Definitiv. Geht. Chapter 1054
2: kommt 1, dann
1: raus. 0, 5, 4. Ja. D. Oder die, die es in, in einem Jahr hören. Ja. ich habt dann, weiß ich nicht, bei Chapter 1074. 74. Ja. Ja.
0: Ey, ist voll cool, dass wir auf Elba jetzt endlich sind. Ne? <lacht> Macht Spaß <lacht> da. Ne? Also hier, Loki und sein Hammer finde ich cool. So. Vielleicht ja. kriegt ihr den Lissop. Wie ich also also ich hätte es ja, ja nicht Hammer.
2: gedacht, dass ich das sage, aber jetzt, wo wir in 50 Chapter Elbaf schon hinter uns haben, muss ich sagen, ich wünsche mir ja doch wieder Wano zurück. <lacht> um da war jetzt auch ein bisschen die dunkle, dunkle Seite wieder reinzubringen. Ja, also so wie wir am
0: Anfang die Leute aus der Zukunft gegrüßt haben, haben wir jetzt am, Anfang, am Ende noch schön unsere Zukunfts-Predictions mm -hmm. für die nächsten 50 Chapter gemacht und dann kann man, ja. glaube ich, auch diesen Sack hier zumachen, genau. wie Victor
2: früher immer gesagt hat. Für alle, die aktuell zuhören, ansonsten auch noch, äh, es gibt einen kleinen Countdown, auch hier, nicht nur in Alabasta. denn 1054 ist dann das Chip, das übernächste Woche rauskommt. Das ist jetzt meine kleine Prediction, aber wenn 1056 nicht irgendwas Interessantes passiert, dann weiß ich auch nicht, denn ja. das müsste mittlerweile auch jeder wissen. Ja. 56 steht halt für Ruffys äh, Gomo Gomonomie, mhm. für die 56 und ähm, mir fällt gerade auf, dass das alles gerade so ein bisschen wackelig ist, aber trotzdem glaube ich, dass 1056 aufgrund von Gomu Gomu was passieren wir wird. Wir nennen
0: das Chapter auch nicht mehr 1056, wir nennen es jetzt immer nur noch 1056, so, so als ob ich so Ich finde es mittlerweile fast schon schneller ja. als
2: 1056 zu sagen. Ja. Genau, darauf freue ich mich zumindest. Jo, das Könnt wird cool. ihr auf jeden Fall genau auch
0: machen. Und Kann sogar sein, oh. dass dann wieder eine Pause kommt nach dem Chapter. Ne? Stimmt, Weil das, das sind ja dann 54, 55, 56 mhm. und dann. Oh.
1: Wo wir Richtig. schon bei krassen Nummern spielen sind. Warte, welches war jetzt hier das letzte Chapter? Ähm, 176?
2: Uh, es hört nicht auf mit den Zahlen.
0: 86, 186. Und wie oh, hieß es, ist, Benny?
1: Dann ist das nächste Chapter das. Äh, dann das könnt ihr euch freuen. Zahlen über Zahlen. Dann könnt ihr euch freuen, nächstes Chapter ist dann Chapter 187.
0: Ja, und, <lacht> äh, ne? da haben wir dann auch noch mal ein schönes schönen Callback.
2: Aber genau. da, den Fakt doch einmal kurz noch droppen, das erste Name-Number-Chapter, äh, was wir hier bekommen mit der Nummer 4. Nee, in wir dem hatten, schon, hatten, wir hatten wir schon. Ja,
0: Chapter 6 oder so hat schon das Erste. Ach, stimmt. Mit Zorro und mit Nami hatten wir auch schon. Sanji hatte auch schon einen. Ich und bin so, immer ja. wieder verwirrt. Aber es ist so, das ist ja eher dieser auch der Countdown der Barock-Firma mhm. sozusagen.
2: Aber in dem Fall war Nummer 4 einer
0: von denen, oder nicht? Ja, Mr. Four und halt Miss Merry Christmas. Dann hast du danach Drei haben wir nicht, weil drei ist schon vorbei. Und die, die nächste Zahl wäre dann Two, glaube ich. Und dann am Ende One. Und nachdem, ah. nachdem Crocodile besiegt wird, kommt okay. halt Zero.
2: Hab's halt verwechselt mit den Strohnummern. Okay. Dann Aber haben wir das auch geklärt.
0: Yes. Schön am Ende hier nochmal Speed-Fact Speed, Speed Fact, so. Ähm, ja, damit bleibt nichts anderes üben, macht Viktors Mama glücklich, yes. gibt fünf Sterne, ähm, dann können, können wir, wir unsere Wette auch einlösen genau. und dann äh, hören wir uns nächste Woche oder wir hören uns direkt hier nach weiter, falls ihr es irgendwann später hört. Ciao, ciao. Also bis gleich oder tschüss.
2: Tschüss. Yes.